0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube,
2: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, euh, bienvenue à Cube Radio, bonjour Vincent. Salut Mario. Tu viens de... Faire déjà deux heures de radio. Des On est là, on est <rire> es prêt. Ah oui, absolument. Euh, belle journée. Euh, Écoute, Il vient d'arriver, 20 degrés, magnifique. 20 degrés.
3: Demain aussi, 21, ça fait quand même du bien alors que les nouvelles sont plus sombres.
2: Ouais. Mais ça, Sauf quand même euh, l'enthousiasme des Québécois à aller chercher le vaccin AstraZeneca. Ça, euh, toi, même...
3: t'es-tu surpris? Parce que quand même, euh, c'était pas vrai. vraiment des fils. Honnêtement, je
2: ne vais pas jouer au prophète. Je n'étais pas vraiment surpris. Je pensais qu'il allait avoir du monde. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'hier, le, euh, le ministre Christian Dubé a dit publiquement que tu, on le sait pas, puis c'était vraiment vrai. Là. Dans son entourage, il y avait vraiment un état d'esprit, même une peur de dire, tu t'ouvres ton kiosque de limonade, là. il y a personne. là. Tu comprends? Es... Que les gens avaient peur d'AstraZeneca. Mais il disait l'autre extrême est possible aussi. Là. Il imaginait l'extrême d'aujourd'hui, où les... Mais il y a eu du monde. Il faut que ça tienne dé... plusieurs jours. Oui. oui, je trouve ça un peu décevant. Par exemple, à Jonquière, les gens qui arrivaient à 7h le matin, partaient à 10h, puis même pas de coupons, même pas rien, ils avaient perdu leur, perdu leur visite.
3: Et point de presse à 17h, évidemment, qu'on va surveiller en direct euh, tantôt.
2: Oui, qu'on va présenter. Sera-t-il seulement question de Québec, je veux dire Appalaches, ou d'autres régions? Je peux vous dire que c'est le suspense à ce moment-ci.
4: 15h30... Allons retrouver Mario Dumont en direct, on l'espère, dans son studio de Cube Radio. Euh, salut Mario. Bonjour. Mario, euh, donc je, je te le signale, euh, il y a plusieurs nouvelles en développement hein, qui en ce moment. Euh, entre autres, on entend peut-être un petit point de presse de la mairesse euh, de Montréal. Mais entre-temps, bien sûr, on regarde tous nos montres et on se dit qu'à 17 h parce que c'est à 17 h il n'y aura pas de bonnes nouvelles qui seront, à, qui seront annoncées. Mario, ça ne fait pas de doute que dans la région de Québec, avec les chiffres qui ont été rendus publics pendant ton émission, là, tu sais, Québec, la rive sud de, de Québec, l'Outaouais. Mario, je viens d'apprendre qu'en Outaouais, le taux de, de positivité et de 18 ouais. ça, ça veut dire que 18 des tests qui sont faits en Mais Paul, COVID en dire... c'est un record. Ouais. Presque.
2: Mais ça veut aussi dire qu'on teste passé. Quand, quand le taux de test est positif est trop élevé, ça veut dire que là vraiment, là, parmi ceux qui ouais. viennent se faire tester, il y a un nombre anormalement élevé de gens qui, sont, qui ont vraiment la COVID, qui sont vraiment positifs Mais le corollaire, tous les experts te diront, ben nous, ça veut aussi dire qu'on ouais. n'a pas fait de dépistage, on n'a pas été assez agressif pour aller découvrir des asymptômes. On n'a pas mm -hmm. assez testé, c'est aussi ça que ça... ça veut dire qu'il y a beaucoup de COVID, Mais, ça ouais. veut dire qu'on n'a pas assez testé En tout cas, pas assez pour prendre le devant sur la COVID, là, pour attaquer la vague et essayer de la faire baisser
4: et puis, un mot sur l'Outaouais, parce que, Mario, c'est incroyable. Ça prend deux, trois jours pour avoir un rendez-vous pour se faire tester. Ça prend quatre, cinq, six jours pour avoir le résultat. Donc, plus d'une semaine. Tu sais, au moment où tu penses que euh, tu as la COVID, ça, il peut se passer sept, huit, neuf jours avant que tu aies un résultat négatif ou positif. Il y a deux, y a deux
2: conséquences à ça, Paul. La première, c'est que tu mets à risque, que en tu fait, as, as des risques personnels pour les gens. Tu as des gens qui peuvent dire mettons, tu as ouais. un résultat négatif. Bon, si t'as raté une journée de travail, tu dis « j'ai pris ma responsabilité de citoyen, je parle au travail ». Mais si tu as perdu une semaine de travail pour rien, tu dis « garde, leur système est tout croche, la prochaine fois, j'irai pas me faire tester, puis tu dis à ton voisin Tu sais, tu décourages la discipline d'aller se faire tester en expliquant comment c'est tout croche. L'autre affaire, c'est le portrait pour le gouvernement. Ce que tu viens de décrire, là, quand on additionne tous les, les délais que tu viens de décrire, ça fait une semaine. Ce qui veut dire que quand nous autres, moi, à 11h de mon émission, on présente les résultats, on dit « à 160 cas en Outaouais », mais dans le fond, là, ça, c'est le portrait des chiffres de ce matin. Ça a l'air des chiffres tout frais, tout chaud, comme un petit pain sorti du four. Mais dans le fond, c'est les chiffres de la semaine passée. C'est les chiffres qui sont le délai, là, que ça a pris 4-5 jours les analyser, puis ça avait pris 2 jours. C'est la personne ah. qui a eu des symptômes au milieu de la semaine passée ou au début de la semaine passée dont on sort les résultats ce matin. Donc, ça veut dire que les autorités travaillent avec des données à cause de tous ces délais, travaillent avec des données qui sont toujours désuètes, là, toujours un, un portrait dépassé mmh. de la
4: réalité. Et puis, bon, euh, en ce moment, Mario, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est qu'encore au cours des dernières minutes, heures, mais même minutes, euh, ça discutait ferme dans les coulisses du pouvoir Bien. pour euh, les mesures qui seront annoncées. Bon, on prend pour acquis, Mario, c'est l'évidence même que dans, pour Québec, pour l'Outaouais, pour Québec et, et Chaudière-Appalaches. Ça, ça bon, c'est réglé. C'est clair que ça va être prolongé pour, euh, bon, une période raisonnable. Euh, ce qui nous ramène à à la déclaration d'Auracio Arruda, il y, a, il y a deux jours, là, quand il a dit oh, peut-être ça, ça pourrait être euh, levé. C'est l'évidence même. Là, que le record de Québec à 431 cas, et ça, c'est ceux qui sont connus, euh, amène ça. Maintenant, l'autre question, euh, Mario, c'est le reste du Québec, les autres régions euh, chaudes. Ça, on regarde les chiffres, je sais que tu le fais euh, de manière microscopique. le L'Estrie, ça fluctue, ça s'en va vers le haut. Montréal, ça s'en va vers le haut également. Euh, la Montérégie, le, excluons là, la, 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 le nord de Montréal pour l'instant, mais la Montérégie, également. Donc, au fond, Mario, la question que le premier ministre a à prendre là, en ce moment, c'est est-ce qu'il met de l'avant des mesures préventives? Même si les chiffres ne sont pas là pour dire qu'il faut absolument le faire, est-ce qu'il prend, lui, le risque politique et l'initiative, au fond, au nom de l'intérêt public, là, de, de prendre des mesures plus sévères pour empêcher que ça dérape euh, ailleurs au Québec aussi?
2: C'est la bonne question. C'est la question qui était aujourd'hui en cause parce que a, on, on parlera pas longtemps. Là, Québec, je veux dire, Appalaches, Gatineau, ça va être reconduit, les mesures, c'est sûr, pour au moins une autre dix, semaine, dix jours, peut-être plus. Mais quand je dis les mesures, je parle du rouge foncé, je parle du rouge plus. Là, donc, eux autres, ils sont plus qu'en rouge. Là, ils ont des, des, des confinements de plus, fermeture des écoles, etc. Maintenant... Tu sais, le premier ministre, là, tu convoques la presse une deuxième fois, deux jours plus tard. On a eu une grande conférence de presse mardi avec toutes les annonces, 17h. T'en reconvoques une autre le jeudi soir. Je comprends qu'il y a une partie de la population là, qui pense que les gouvernements s'amusent à nous confiner parce qu'ils aiment pas leur population, puis ils sont comme Gargamel avec les schtroumpfs. Là, on leur veut du mal, mais c'est pas exactement de même que ça marche. Là. Quand le premier ministre se convoque pour annoncer des mauvaises nouvelles, ça le fait suer. Là. Il est pas content de ça. Donc, il le fera pas pour le fun à toutes les deux jours, juste pour le plaisir de multiplier les conférences de presse. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est il y a un côté, dans leur discussion aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un côté, il euh, un côté, comme on dit, hein, quand on fait des travaux de rénovation, tant qu'à faire, là. Et tant qu'à faire, tant qu'à reconvoquer la presse Deux jours plus tard, tant qu'à voir les chiffres monter Dramatiquement dans quelques régions Un peu dans d'autres régions Tant qu'à voir en Ontario comment ils sont mal pris Avec leurs soins intensifs euh, même Emmanuel Latravers racontait là, que des hôpitaux ontariens se plaignent de quelques. les médicaments aux soins intensifs qui sont nécessaires pour sauver des vies Ça commence à être rationné là, On manque, on se passe d'un hôpital à l'autre, ce qu'on a comme dose libre de, de, de médicaments. Donc, il y aurait des signaux pour François Legault pour avoir la tentation de dire bon, Tant qu'à faire une deuxième de convocation de la presse dans la même semaine à 17 h, euh, bien, on va, on va aller un peu plus loin. Et donc, c'était en tout cas ce matin. C'était regarder la possibilité de frapper un peu plus fort que strictement les, ouais. les trois régions. Remarque que les trois régions en question, le Québec, je veux dire, Appalaches, l'Outaouais, aujourd'hui, c'est la moitié des cas. C'est loin d'être la moitié de la population du Québec, là, mais c'est la moitié des cas.
4: Ouais, c'est ça. Je pense que, euh, de mémoire, Mario, c'est à peu près 20 de la population, puis c'est 50 ça des C'est la moitié cas, des cas. Donc, c'est euh, sûr que c'est des trois clair, régions
2: prioritaires vrai. sur lesquelles agir. Ouais. Mais est-ce que ce sera les seuls? Ouais. Est-ce qu'il y aura des mesures qui vont toucher le reste du Québec à voir?
4: Mm -hmm. À suivre. Mario, on va se retrouver, euh, bien sûr, avec toute l'équipe euh, au TVA Nouvelle à 17h pour, pour le point de presse. Je signale, je te parlais de la mairesse Valérie Plante. Euh, Mario, euh, allons retrouver, je sais que tu vas poursuivre ton émission ouais. ensuite, mais au allons va. retrouver euh, Yves Poirier qui est justement avec euh, la mairesse, parler de vaccination, mais aussi de, de cette tragédie, là, la, la mort d'un cycliste euh, tout à l'heure à, à Montréal, Yves. Oui, on est sur euh, l'avenue Christophe Colomb. Alors, euh,
2: Vincent, ben, on va continuer de euh, notre côté. Donc, point de presse à 17h. Euh, C'est le deuxième en deux jours pour M. Euh, Legault. Oui. C'est pas... Euh, en deux jours, Mais... en fait, en trois jours, là, en 48h.
3: Je sais pas quelle a été ta réaction hier quand tu as, as su... Parce que quelques heures avant, on disait il euh, n'y aura pas de point de presse avant la fin de la semaine. Elle a fait prévu pour euh, jusqu'à yeah. la fin de la semaine et Ça... rapidement, tout a changé. Je vais te parler
2: de ma réaction. D'abord, euh, j'ai vu neiger un petit peu au fil des années. Là, quand tout à coup... Plusieurs personnes dans les médias, dans différents médias, ont des sources qui leur disent que le nombre de cas demain va être très élevé dans Chaudière-Arapalache et à Québec. C'est pas, pas illogique, c'est. Ça se peut. Là, des gens. Ouais, les, gens les, les chiffres qui nous sortent à 11 h chaque matin, c'est des chiffres qui ont été compilés vers 16h la veille. Ouais. Donc en fin de Ça rentre
3: aussi. Ça tout tout long Ça rentre
2: surtout l'après-midi, ça rentre l'après-midi, la, la, puis vers 16-17h, ils compilent ça. Donc à l'heure du souper, la veille. Il y a des gens qui ont les chiffres. Là. Puis là, on les, on les revérifie, on en additionne des petites corrections. Puis le lendemain matin, on nous donne ça à 11h. Avec, avec, les, avec les vaccins et d'autres chiffres, on nous donne tout ça en même temps à 11h. Donc, si d'habitude, là, en fin d'après-midi ou en début de soirée, il n'y a pas de source qui donne les chiffres. S'il y avait des sources qui donnaient les chiffres, que là, à Québec, pas à Apalache, tiens-toi bien, ça va être là c'est qu'il y a des gens qui voulaient que ça se sache. Puis là, dans les heures qui ont suivi, on a su que M. Legault, dans les minutes qui ont suivi, François Legault convoque la presse. As tu comprends qu'il y avait un peu de petit scénario là-dedans. Ouais, ouais. En cinéma, on appellerait ça arranger avec le gars des dans... vues ça euh,
3: tranquillement. On voulait
2: préparer les esprits à dire, regarde demain, les chiffres vont être épouvantables pour Québec, je Appalaches, ce qui était pas mal le cas ce matin, et euh, il va y avoir une annonce liée à ça, donc un et un font deux. Pour moi, donc, il n'y a pas, comme je disais à Paul Lavoc, il n'y a pas de grosses questions pour ces régions-là. Québec, je Appalaches, Gatineau, les chiffres sont très mauvais à Gatineau aussi, les taux de positivité, tout est, tout est mauvais. C'est vraiment de savoir, est-ce qu'on va... Profiter, c'est pas le bon mot, mais utiliser cette occasion-là pour. Je vais te parler par exemple du couvre-feu. Rappelons-nous que M. Legault, c'est la première chose. Avant de parler de fermeture, de commerce, de ceci, de cela, la première, je mets le mot en guillemets, mais la première menace qu'il oui. a laissé entendre, c'est. Couvre-feu si, à 8 heures. Voilà. Et, et, et j'explique peut-être un peu le pourquoi. J'essaie de me mettre dans la tête du gouvernement. Tu veux une mesure qui brise pas trop l'économie en soi, là, tout, dès que tu fermes des commerces, le gouvernement perd des revenus. Nuit à l'économie, fait perdre des emplois Nuit à l'économie Et est obligé de payer des dédommagements à l'entreprise Donc financièrement, économiquement, il y a plusieurs conséquences Le couvre-feu à 20h bon, Probablement qu'un bon économiste me ferait Des conséquences indirectes de certains commerces Qui roulent le moitié, il y a probablement une certaine Petite perte économique indirecte Mais il n'y a pas un coût direct, il a personne Tu fermes pas personne, tu n'arrêtes pas aucune activité économique Et... En contrepartie, c'est peut-être plus efficace que des fermetures parce que peut-être que les parties ou les soupers qui se font en soirée dans des résidences privées sont plus à risque de transmission de la COVID que les activités très structurées, très encadrées, qu'on autorise dans les commerces ou même dans des, certaines régions où les restaurants sont ouverts, où là, c'est très discipliné, puis le plexiglas, puis voici les règles, puis tout ça. Donc, euh, ça peut être tentant pour le gouvernement de dire « Voici une mesure qui, me, qui marche » qui semble avoir donné des bons résultats quand on l'avait. Qui est peu coûteux Et qui ne me coûte pas trop cher. Là. Donc, voilà. Mm. C'est un peu ma réflexion sur le couvre-feu.
3: C'est sûr qu'on voit les, les chiffres dans la région de Montréal. C'est assez stable. Euh, donc, euh... Ça a
2: monté un petit peu hier, quand même. Puis, tu as vu la manchette sur les, euh, les eaux usées de Côte-des-Neiges, des -Neiges, les oui, petits, signaux, euh, les petits signaux négatifs
3: à Montréal aussi. Comme on avait vu à, à Québec, effectivement. Donc... Euh, on verra, euh, on verra, à 17 h mais ce sera très attendu, c'est sûr. Bilan des cas en Ontario maintenant euh, Oui, ben en fait on dire quand même. Le bilan, ça, par, euh, le Québec, ouais, par région peut-être. Au, au Québec là parce qu'on a 1600 cas la semaine dernière c'était 1271 puis on était déjà c'était une mauvaise journée jeudi dernier. Mais c'était le début de la
2: hausse C'est ça.
3: Ça fait une semaine qu'on est, on est passé au-dessus des 1000 pis... 23 hospitalisations c'est très élevé, 9 de plus aux soins intensifs, 45 000 prélèvements donc là des prélèvements il y en a beaucoup et euh, 45 000 doses de vaccins. donc ça on a, on n'atteint pas encore les 50 000. Par région, il y a quand même quelques régions où ça s'est amélioré. Bas-Saint-Laurent, on était à 59 la semaine dernière, on est à 26. Alors, on a coupé carrément de moitié là, en une semaine. C'est un des endroits qui va, qui va bien. C'est à peu près le seul. Là. Montréal, la semaine dernière, 393, on était à 370. Euh, sinon, c'est plus difficile. Là. Saguenay, euh, on est. Euh... Non, tu vois, Saguenay, on était à 34, on est passé à 15. Alors là aussi, ça va assez bien. Sinon, euh, Capitale-Nationale, bien là, c'est 436 cas, on le disait. C'est 260 la semaine dernière. Puis je dernier 260, on n'en revenait pas. Là. Donc on double euh, presque. Je te dis à aussi, 179, c'était 86 la semaine dernière. Ça a doublé aussi en une semaine. Outaouais, 165, on était à 126.
2: Euh... L'outaouais, ça fait un... Eux, ça fait un bout de temps là, que ça se maintient très élevé puis euh, ça semble pas s'améliorer. Oui. Puis n'y a rien qui a l'air, ça a l'air long à voir les résultats de test. Donc on est tout, oui. le, monde, tout le monde, a l'impression qu'on n'a pas le portrait complet. C'est peut-être pire que ce qu'on pense. Que, que c'est difficile pour les gens d'aller se faire tester. Et pour
3: lutter vraiment contre une hausse, faut, faut des résultats rapides. Là. On peut pas attendre plusieurs jours, à mon avis. Là. Faut vraiment qu'on qu accélère ça. D'ailleurs, parce que certaines personnes vont dire, ah, mais quand il y a beaucoup de tests, il y en a qui, euh, faut, le taux de positivité a pas bougé. Le taux de positivité a beaucoup bougé là à Québec. On était y a trois semaines à 2 on est à 8 Et on a des records de, euh, de tests. Là. Alors, on a des records de tests et des records de nombre, de, de pourcentage de tests qui ressortent positifs. Donc, vraiment, la région de Québec, là, on le sent. Et en Ontario, ben, on le disait, là, ça continue, 3295 nouveaux cas 19 morts. Euh, encore une fois, un, un ajout au niveau des, du système hospitalier de 20. Euh, par contre, la vaccination, un nouveau record, 108 000. Alors là, la vaccination...
2: 103-104 la veille. 104,
3: là, on est à 108. Euh, vraiment, nous, avec notre 47, là, on va falloir que ça, que ça s'active rapidement. Ce sera intéressant de voir les chiffres de demain pour le vaccin, par contre, parce qu'évidemment, on... On va vacciner pas mal plus. En euh, fait, de ben non, personne personne avec les euh, ouais, c'est ça. Ce serait intéressant de voir les nombres.
2: C'était, Je, je, je veux dire là-dessus. On en parlait tout à l'heure, mais j'étais quand. J'ai trouvé que d'une région à l'autre, on voit que ça s'est organisé vite. Clinique sans rendez-vous. Mais par exemple, dans les cantons de l'Est, je pense que tout le monde a été pris par surprise. Là. Je pense pas qu'on prévoyait qu'à 5h du matin... Écoute, il y a du monde qui ont triché le, le couvre-feu ah oui, de 5h du avant, matin oui. pour aller... Mais, euh, tu sais, à, à, à Sherbrooke, il y avait du monde à 6h le matin. Mais donc, à Sherbrooke, on avait, on a comme des journées de 100 rendez-vous Et on a donné à tout le monde un coupon Donc les derniers qui arrivaient, on leur donnait un coupon Bien, Probablement que rendu à midi, là, les gens n'avaient plus de coupons. Mais on leur donnait un coupon pour demain puis il y en a qui ont eu un coupon pour dimanche Mais à Jonquière, il y avait 300 personnes Puis là, on les a laissés attendre, attendre, attendre puis maintenant, on s'est mis à donner des coupons on a donné aux 150 premiers Parce qu'on avait 150 vaccins Fait que le 151 e mettons, il est arrivé À 7h moins 10 puis là à 9h ben des heures ouais. approximatives on fait là, ben, dire on a pas à 9h ben, on se fait dire on se fait dire tu venu pour rien là. tu repars avec rien puis tu pas plus en avance que celui qui a fait un gros dodo à matin là. tu comprends pour, pour ta prochaine fois euh, lève-toi plus tôt ça je trouve c'est l'insulte suprême là. que tu t'es levé tôt pour rien que tu t'es présenté pour ton te fait attendre ben en même temps est-ce que tu t'attends pas à ce que c'est -ce pas le garantie
3: reste... que tu te lèves puis que tu un vaccin sais, tu prends là prends le reste d'aller si dans un rendez-vous
2: c'est sûr que tu t'envoies dans une compétition du premier
3: arrivé premier servi là. Mais... Parce que essaies de voir un médecin dans bien des cliniques le matin, dès que tu arrives, il est passé 7 heures, tu faut t'entendre, puis c'est pas possible. De santé québécois, là. Mais tu as raison que sur la quantité, tu dis, pouvez-vous vous rendre au moins dans la file un peu plus vite à dire, ben là, c'est les 130 premiers, puis c'est fini après. Peut-être une logistique plus simple, mais ça semblait quand même être assez rare partout. Ouais. C'est vraiment bien possible. Je pense qu'à l'Air de France,
2: première... tout le monde a été pris par surprise. Est-ce qu'il y ah. allait avoir du monde, un peu de monde, moyennement de monde?
3: Et Christian ah. Dubé a dit qu'on avait gardé une, un certain nombre de doses, des milliers de doses, pour être prêt rapidement à déplacer des doses vers des régions où il y aurait plus de demandes que d'autres. Et finalement, il y avait de la demande partout. Alors on a dit qu'on va redistribuer les doses équitablement, euh, équitablement ouais. par région. Donc demain, il y en aura là, des doses. Là où il semblait avoir un petit peu moins de demandes, c'est vers l'ouest de Montréal quand même. Ou, euh, ben, on, même. Ce on, matin, euh, on a vu juste euh, la différence entre le stade et le
2: palais des congrès. Mais le palais des congrès, il reste que. C'est au centre-ville de Montréal, puis c'est un centre-ville vide. Oui. Vide, vide. Oui. Vide, vide. Vide, vide, vide. Mais t'as accès quand même euh, au transport. Non, mais à attention, t'as accès. Mais par exemple, là, au centre des congrès c'est plus proche de venir au Centre des Congrès si tu pars de Longueuil, Saint-Lambert, Brossard, de, tu pourrais te nommer une série de villes d'Arrive-Sud, qui sont bien plus proches du Centre des Congrès que, mettons, Ville-Saint-Laurent ou le Nord. de Il y a des, plein de zones. C'est Grand-Montréal, oui. quand même, oui. l'île. Donc, et là, tu n'as pas le droit parce que ton adresse, donc quelqu'un qui reste à, à Longueuil, à une minute et demie du pont dans le fond il est à 7 minutes d'auto du centre des congrès mais il n'est pas admissible à la vaccination alors que la personne de sainte anne de Bellevue est à 40 minutes 45 minutes du centre des congrès mais il est admissible parce qu'il est sur l'île de Montréal c'est aussi ouais. ça là, que, là, parce qu'on voyait c'était quand même inhabituel de voir euh, des, des grandes grandes files dans des salles de chevaliers de colons puis pas de files au palais des congrès à Montréal là. je sais mais c'est ça, je pense, une des parties de la... Parce que là, au centre-ville, les personnes qui est assez vide Le centre-ville, se promène c'est mort, vide Si toutes hein. les tours à bureau étaient pleines là, Si tout le monde travaillait, d'après moi, les gens de la place Ville-Marie Les gens auraient dit, Garde, moi je prends une heure de... tu ah, oui, Je, je vais rentrer que... un peu plus tard, je vais aller me faire vacciner Je vais me faire vacciner, ou je quitte en plein milieu de la journée Puis euh, je reprendrai mon heure à, à soir Ou peu importe, tu sais mais... mais là, y, le centre-ville, y... tu mets une grosse clinique mais Dans une région déserte là, Peu de résidents, puis toute la partie business C'est mort, c'est arrêté
3: Penses-tu que, une... par rapport à Astrazeneca, là, pour l'instant ils trouvent preneur. On voit combien de temps ça dure. Euh, est-ce que Santé Canada, j'ose croire qu'on qu est à étudier tout ça. Mais tu sais, le, le fait qu'on le donne pas à les 55 ans et moins, c'est parce que euh, ça, ça va être on, délicat, on dit le bénéfice-risque. Mais est-ce que pour des 55 ans et moins, avec comorbidité, là, qui se retrouvent dans un système compliqué avec les hôpitaux et tout ça, est-ce que pour eux, dans bien des cas tu dis ben écoute, 55 ans et peine, moins ouais. comorbidité, ben là la balance de risque bénéfice devient plus grande et je crois qu'on l'étudie à savoir est-ce qu'on pourrait libérer l'AstraZeneca pour une population à risque avec beaucoup moins de contraintes en disant ben c'est sûr que, sûr que obesité, la formule ouais. diabète
2: de type 1 euh, allez-y puis il n'y a pas de problème. C'est sûr que la formule actuelle aide ça dans la mesure où la, la prise de risque n'est pas est, est prise par l'individu. Comment tu vois une exact. clinique AstraZeneca donc tu t'acceptes le acceptes le risque mais tu en plus au Canada à date T'sais, on parle de cas européens, puis je comprends que c'est le même vaccin. Mais au Canada, on parle toujours de zéro cas. Là. Oui, et les cas présentement qui
3: pourraient arriver, on peut les traiter, on demande aux gens de surveiller de décès, certains de symptômes, et on serait prêt à réagir sans, sans délai là, à l'hôpital. Si tu as des symptômes de caillot... Si tu as
2: des symptômes de caillot, t'as eu AstraZeneca, là, ils vont te prendre immédiatement un test de plaquette. C'est ça maintenant, le, le protocole. Et donc, ils vont savoir, oh, c'est ça le problème. Et dans... Alors que quand ils comprenaient pas les décès en Autriche... Ben, C'est un peu plus compliqué Il ma des mauvais diagnostics ben, On pas. Non, On comprenait pas ce qui se passait Il semblait-il que le premier acte composé Des fois on empirait le cas pas, pas en voulant mal faire Mais en comprenant pas ce qui s'était passé On empirait le cas Alors maintenant Normalement ce qu'on nous dit C'est qu'il une... peut y avoir encore des caillots Mais il n'y aura plus de décès là. Il n'est plus supposé avoir de décès Maintenant qu'on a compris qu'est-ce qui était le risque mince, mais qu'est-ce qui était le risque avec AstraZeneca. Accident vraiment euh, majeur, euh, mais surtout un accident bizarre en pleine ville. Ça s'est passé sur la rue Papineau, dans une zone à 40 km h euh...
3: Oui, et ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu un accident d'une telle violence euh, au fait à Montréal. C'est de... pour ça que j'insiste sur la
2: zone à 40 km h parce que ça se peut pas, dans pas une se poser. Zone de la
3: même. C'est d'une zone où tu fais des accrochages, là, en général. Mais là, on parle d'un impact extrêmement violent qui a coûté la vie à un cycliste de 33 ans, tué sur le coup, heurté par un véhicule qui est en train de faire des tonneaux en pleine avenue Papineau, en avant-midi, sur le plateau Mont-Royal. Euh, donc, on dit le conducteur là, de ce VUS euh, a été lui-même gravement blessé entre la vie et la mort. D'ailleurs, on a eu besoin euh, de, de plusieurs minutes pour le dégager de sa, sa fâcheuse position. Euh, donc, c'est pour vous indiquer, le peu avant 11h, avenue Papineau, tout près de boulevard Saint-Joseph. Le véhicule circule vers le sud pour une raison inconnue, perd le contrôle, commence à faire des tonneaux et en tonneaux percute un cycliste qui, qui a eu tout simplement, qui était au mauvais endroit chance. au mauvais moment. Euh, choc extrêmement brutal, de sorte que la victime est morte sur le coup. Son décès constaté sur les lieux, là, on a mis un drap et on à côté de son vélo là, complètement tordu euh, et euh, ben, le, le VUS mais va te ça, terminer sa course un peu plus loin
2: il y a une vitesse je ne suis pas physicien de, 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 des véhicules là, mais il y a une vitesse minimale pour faire des tonneaux
3: oui faut -tu, à, oui, oui, oui. pour que le char porte tourner à pleine euh, je veux dire à 30 so km/h tu ne vas pas faire même tonneaux, à
2: 50 à 60 là ouais. tu pars pas un tonneau donc il faut, que faut il faut qu'il soit arrivé quelque chose il faut que Évidemment, Évidemment même on euh... se demande parce que sur Papineau euh, d'habitude il y a tellement de trafic même si quelqu'un voulait même si es quelqu'un un fou furieux du volant voulait rouler à 80 là t'as pas le temps de prendre ton <rire> élan la plupart du temps parce qu'il y a toujours quelqu'un sur la route euh, c'est mystérieux est-ce que quelqu'un était en rage au volant voulait dépasser changer des changements de voie brusques à une vitesse excessive je... Il euh, y a enquête, mais évidemment, la première, la première
3: piste des policiers, c'est effectivement que la vitesse serait en cause. Valérie Plante a écrit d'ailleurs sur Twitter, parce qu'il y a eu deux accidents, hein. euh, un accident également, une piétonne euh, qui est décédée, happée par un camion à ordures, là, quelques heures plus tôt, plus tôt, une femme de 26 ans, euh, c'était euh, euh, dans, en fait, dans le stationnement de la station de service Pétro-Canada, la
2: langue de Maisonneuve et de Lorimier, vers 6h30 ah, oui? ce matin. Ah oui? Ok, mais j'étais là. J'ai vu les policiers, j'ai attendu pour laisser passer des, des policiers, puis il y avait effectivement une personne au sol, puis tout ça. Ben tu vois, elle est décédée. c'est le coin, moi j'arrive du pont Jacques-Cartier. je tourne la TVA, là, je suis à 30 secondes du building.
3: Et là on parle, c'est si tragique, là, un chauffeur de camion qui n'aurait tout simplement pas vu la victime en reculant. Euh, donc, euh, c'est évidemment il y a enquête euh, là-dedans aussi, quatrième piéton a décédé. L'ambulance n'était même pas
2: arrivée, il y avait deux policiers qui avait l'air visiblement énervé. Il est arrivé deux autres policiers puis deux autres policiers qui ont ouvert leurs valises. Ils avaient l'air à sortir du matériel de premier mais soin. C'est exactement
3: ça. ce qui venait de se produire. Euh, puis on comprend que les
2: images... C'était euh... exactement à 6h28 à peu près. Bon, mais euh,
3: c'est ce que tu as vu. Euh, Valérie Plante, donc, écrivait euh, cet après-midi. « D'une piétonne a été happée mortellement ce matin et un cycliste est décédé il y a quelques heures dans un accident. Mes pensées vont aux proches. Je suis consterné d'entendre une telle nouvelle. Redoublons de vigilance pour que ça n'arrive plus. » Avec le mot-clic de Vision Zéro, parce qu'on souhaite évidemment qu'il n'y ait plus de cyclistes ou de piétons qui euh, soient happés
2: mortellement à Montréal. Le programme de, de collaboration internationale pour fournir des vaccins aux pays plus pauvres, le programme COVAX, qui passe une étape importante. Oui, parce qu'on sait que COVAX, là, il y
3: a eu des délais. Évidemment, alors qu'au Canada, on était dans les délais, COVAX l'était tout autant. Là, toutes sortes de délais de livraison, ça avait été compliqué. Mais là... Euh ça prend un peu de rythme, de sorte que, pour ce qui est du programme international, qui veut, entre autres, aider les pays défavorisés à obtenir des vaccins gratuitement? On est rendu à 100 pays euh, qui ont reçu des vaccins COVAX alors c'est euh, dans l'intérieur des 100 pays, il y a 92 pays défavorisés, dans les 8 pays favorisés on sait qu'il y a le, le, le Canada là-dedans et c'est presque que AstraZeneca Oxford qui est donné euh, là-dedans on sait que, ce, que le système COVAX c'est l'alliance du vaccin, l'OMS la, co la coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies qui ont travaillé ensemble euh, on sait qu'il y avait eu énormément de problèmes, concurrence avec des pays riches évidemment qui ne veulent pas donner leur dose, euh, limitations. Ça d'exportation et
2: compagnie, là. Puis, tu sais que les pays riches, il y a bien ben, de, de, de l'hypocrisie là-dedans, là. là. Tu sais, faire réunion de pays riches pour dire, là, il faut, faut pas euh, privilégier les pays riches pour réserver des vaccins pour les oui. pays pauvres. Tout le monde va faire... Oui, mmh, 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 oui, oui, mmh, oui. oui. Mmh. Puis après ça, tu sais, la tentation, c'est de dire, bon, ben... ouais 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 quand on va avoir fini, nous autres, au mois de juillet, quand on va avoir fini de vacciner chez nous, là, on va regarder ça ah, ouais, sérieusement, tu vas voir... Oui, ah, ah, oui, ouais. as un buffet <rire> qu'on va être plein, là, puis on aura
3: vraiment plus faim, là, mon restant. Mais... Comment tu veux que ce soit autrement? Là? Surtout que pour le
2: politicien, c'est pas. c'est T'as beau, euh, beau être politicien d'un pays. qui il ne vient pas de, des autres pays. Oui, là. Il, va, il va être élu celui qui va dire ah, Moi, je ne vaccine pas ma population. Là, on va partager on va en envoyer aux quatre coins du monde. Là, puis on euh, vaccinera plus tard. L'année prochaine, on vaccinera chez nous. Ouais, on espère que les élections sont là à quatre ouais, heures. J'espère que les élections sont loin, d'après moi. Euh un expert qui explique la mort de, Joy Flo de George Floyd au décès d'Eric Chauvin. En fait, vraiment expliquer euh, au sens médical du terme, là, décortiquer le, le décès. Oui, parce que c'est au
3: centre quand même de l'affaire. On sait que dans la défense du policier d'Éric Chauvin, il euh, y a que George Floyd est décédé entre autres en raison de, euh, de la consommation de drogue. Il y a toutes sortes d'histoires concernant le décès de George Floyd. aujourd'hui, euh, dans ce, bon, huitième euh, jour de ce procès là, qui dure depuis la semaine dernière, euh, on est est venu indiquer euh, de la part d'un expert que le décès de, de Floyd est dû à un faible niveau euh, d'oxygène après une combinaison d'actions des policiers qui l'ont immobilisé au sol pendant près de 10 minutes. C'est ce que euh, donc, euh, dévoilait cet expert aujourd'hui. On sait que George Floyd a crié à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas respirer. Alors Martin Tobin un pneumologue, euh, qui témoignait par, euh, bon, qui était appelé à témoigner par l'accusation, explique que c'est cette combinaison de facteurs pris en étau, là, euh, carrément, qui a mené à sa mort. Il l'explique, entre autres, euh, il dit, euh, à chaque respiration, il doit se battre contre l'asphalte. Il doit se battre avec le faible niveau d'air euh, qu'il aspire en essayant de relever les euh, genoux du policier. Euh, c'est ce qu'il a raconté au jury aujourd'hui. Euh, alors, ça devient à date le, la preuve est quand non, même Plus la
5: preuve
2: tombe, solide. Plus, plus tu te dis la défense doit avoir de l'ouvrage.
3: Euh, donc, on sait que ça vient appuyer la thèse que George Floyd a été en quelque sorte asphyxié par la pression de Chauvin avec son genou, ce qui a mené à un arrêt cardiaque. On disait d'ailleurs, on a calculé le niveau de pression là, sur le cou de George Floyd. Dans ce cas-là, on dit la moitié du poids du policier de son équipement, soit 41 kilos, placez-vous ça direct sur le cou, là, entre l'asphalte et le cou, euh, c'est euh, pratiquement impossible de respirer. Alors, euh, c'est euh, ce qu'on est venu révéler aujourd'hui, le procès est toujours très euh, sensible, évidemment, aux États-Unis. Mais pour l'instant, on verra le, la force de la défense, mais euh, la, la preuve est assez accablante.
1: Culture et société
2: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors euh, deux artistes qui confirment leur passage au Québec en 2022, des grosses en stars. En
6: 2022 Ouais, mais 20, oui, on a, on a entendu, entendu 2022. <rire> <rire> c'est vraiment particulier, mais c'est vrai la semaine qu'on vit euh, au niveau pour la culture. là, Il y a encore un point de presse ce soir alors qu'on euh, ne cesse de mettre de moins en moins de gens dans les salles de spectacle. On annonce en même temps euh, des grosses tournées. Et là, moi, je commence avec le Festival d'été de Québec. On ne sait pas encore ce qui va se passer pour l'édition 2021. Ce sera 18 ou euh, on attend de voir au niveau des mesures sanitaires si oui ou non des gens pourront euh, circuler sur le site, mais on sait déjà qu'en 2022, il y a une certaine formation qui va passer pour la première fois au Québec en 25 ans. Je vous parle de « Rage Against the Machine <musique> ». L'annonce seulement, ça fait 25 ans que les gars ne sont pas passés au Québec. Ce sera la première fois qu'ils seront dans la ville de Québec. Mais je vous rappelle qu'ils devaient être de passage au festival d'été en 2020. Là, on disait peut-être 2021. Là, finalement, les fans pourront euh, voir le groupe en 2022. Donc, il y en a là qui attendent depuis presque 25 ans pour les voir. Donc, ça, évidemment, c'est une des bonnes nouvelles. C'est la première grosse tête d'affiche annoncée pour l'édition qui aura lieu dans un peu plus d'un an.
3: C'est des bonnes nouvelles. Moi, ça ah commence à débloquer. C'est dans longtemps, quand même. Ça paraît loin. 2022. Ben,
6: ben, ça paraît très loin. Ben, J'ose euh, même pas dire rien,
2: parce que, si je dis quelque chose, ça va être... Moi, à pareille date, l'année passée, on se disait, l'été 2021, il y a pas
3: de
7: problème. <rire> Mario, <rire> Mario, ben, dis-nous pas, pas ça. ça
6: pas dit. Il y, bon. y a quelques semaines, même pas, là, Mario, on se disait « Ah, oh, ça va bien, ça va bien. On dirait que les codes diminuent, puis je regarde ce qu'on vit aujourd'hui. » Mais quand même, <rire> autre bonne nouvelle, Oui. <rire> vous aimez, Roger Waters, lui aussi a annoncé euh, que sa tournée, en fait, qui devait avoir lieu en 2020, « This is not a drill », sera finalement en 2022. Je vous fais entendre un court message qui est enregistré
8: sur les médias sociaux aujourd'hui. We have a new start date for « This is not a drill ». This is not a drill, it will be a rock and roll show that's about the fact that this is our lives ending. We're standing on the precipice and it needs just the slightest little nudge and we'll all be yesterday's news
6: ça, en 2022, le 15 juillet au Centre-Belle, le 17 juillet au centre Euh C'est sa première tournée d'adieu, ça, c'est ce que dit également. Il Ne la manquez pas ». Grosse tournée, 36 spectacles. Moi, je taillerais cher pour voir Time. Je l'avais manqué sur les plaines d'Abraham il y a quelques années. Donc, j'espère y être. J'espère surtout qu'on va pas se rendre en 2023 parce que là, il y a un beau tapis. Oui,
3: mais je te confirme que ça valait la peine d'être sur les plaines ce soir-là. Parlons de Marie-Lou qui s'est confiée sur pourquoi elle a laissé la musique.
6: Oui, c'est vraiment, euh, c'est perturbant même, je vous dirais. Marilou qui était de passage cette semaine à la tour, animée par Patrick Huard, puis elle est revenue sur sa carrière musicale, et déjà, Patrick Huard lui disait, il y en a peut-être même qui sont même pas au courant, tu sais, les, les gens qui t'ont découvert avec euh, trois fois par jour, qui sont pas au courant que tu as eu euh, toute une carrière musicale. Puis là, elle racontait justement que lorsqu'elle avait quatorze euh, ans, elle a signé pour douze albums, messieurs. Douze <rire> albums, là, c'est oh. un contrat d'environ, c'est énorme. 25 ans avec Sony, elle qui était gérée par Renée Angéline, puis c'est ça qu'elle qu disait dans l'entrevue que tu sais, ça lui a vraiment fait peur, qu'elle se souvient d'être à Paris et qu'on lui dit qu'elle doit absolument assurer, sinon on déchire son contrat devant elle et elle a expliqué aussi pourquoi elle a décidé de vraiment euh, mettre un terme à la musique, puis il y a des moments qui elle, elle parle des bouts littéralement lorsqu'elle pense à ces années-là euh, elle se rappelle pas nécessairement les, les dates, qu'est-ce qu'elle a fait, à quel moment à quel point elle était malheureuse, on l'écoute
9: je fais Notre-Dame de Paris, on voyage à Marseille, on est partout, j'ai un appartement à Paris. Je dire, mais au final, quand je revenais à l'école, puis tout le monde avait me disait que j'avais l'air d'avoir une vie formidable, je me sentais pas comme ça en dedans. C'est comme si mon instinct était fucké tout le temps. comme moi je sens ça, mais tout le monde me dit ça, puis c'est comme ça. Tu n'es pas
10: capable de leur dire Non, c'est pas aussi hop que ce que tu penses que c'est, parce que personne va te croire. Là.
9: Mais exactement.
10: Tu étais malheureuse?
9: J'étais très malheureuse. J'étais très malheureuse, mais j'avais l'impression qu'être heureuse, c'était vivre des belles affaires, mais pas se sentir bien. T'sais.
2: Alors qu'être heureuse, c'est faire des, des tourtières.
6: Ben voilà, c'est comme ça qu'être heureuse. Mais, Mario, t'es pêche, maman. Je veux dire, avoir son enfant qui signe comme ça un contrat c'est important, il y a de quoi pogner la chienne en bon Québécois. C'est vraiment un gros, gros engagement. Là. Ben,
2: Moi, mais je comprends. J'aurais préféré euh,
3: que, que Mario euh, négocie. <rire> Négocier mon contrat, je pense ça aurait été correct
6: <rire> <rire> Mais bref, c'est vraiment intéressant Je trouve de voir euh, Comment elle l'avait vécu à l'époque
2: Et Prince euh, ben, c est, c est, c est, Il n'est pas le seul à qui ça arrive là, Des artistes décédés Qui laissent du matériel derrière eux Ça donne la situation bizarre Où on sort un album euh, D'un
6: artiste décédé Exactement, mais ce qui est particulier C'est que Prince a gardé tellement de chansons, messieurs, dans Justement. live, euh, des, des albums, des démos, des collaborations. Euh, en fait, dans ce qu'on appelle cette maison à, euh, à Minneapolis de Vault, Donc, c'est vraiment le, le, comme le musée où il a tout, 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 tout gardé, lui, durant sa carrière. Et même qu'en 2014, en entrevue, il avait déjà dit « J'ai toujours pas donné ma meilleure chanson euh, au level. » Elle se retrouve dans le Vault. Et là, peut-être que sa meilleure chanson se retrouve sur un album qui est enregistré en 2010, qui sortira, « Welcome to America », qui sortira le 30 juillet. Puis là, il y a ça qui a joué aujourd'hui euh, sur les médias sociaux. Ça nous donne un un avant-goût de l'univers dans lequel ils vont me transporter. Je peux entendre ça. Welcome to America,
11: where you can fail at your job, get fired, rehired,
12: and get a 700 billion dollar tip.
6: Come on in, sit right down. C'est quand même plus groove,
2: hein? Ouais, ouais. Mais c'est c'est ouais, c'est c'est smooth là
6: c'est très smooth, mais là c'est ce qu'on a vu ce qu'on a entendu aujourd'hui, donc est-ce que c'est un album plus relax, euh, reste à voir mais c'est un album enregistré en 2010 quand même, qu'il gardé, lui, secret pour sortir un peu plus tard
3: mais il était très productif, euh, Prince d'ailleurs on se rend compte que le ratio hit puis pas hit, c'est 100 pour 1 Ah
6: c'est. <rire>
3: <rire> donc lui, du matériel à écouter il y en a là. mais ça va-tu être oh, un bon succès, ça ne pas dire
2: c'est ben, ça, ça. Alors, yes, merci beaucoup Pierre-Olivier, à moins d'une heure de la conférence de presse de M. Legault, tu veux nous parler des entreprises du Grand Montréal? Tu
7: dis, on se prépare au pire? Ben, j'ai pris le pouls aujourd'hui euh, des entrepreneurs, des commerçants, de la communauté des affaires et effectivement on se préparait au pire dans la mesure où euh, le point de presse de ce soir ben, c'est le deuxième point de presse euh, en, deux, à en en heures, trois jours ça fait peur un peu, un peu là hein, mais ça fait peur sincèrement
2: euh, euh, si tu me le demandes à moi mais là je oui. peux me tromper j'ai pas d'informations privilégiées juste des petits signaux puis des mais je ne pense pas à mon avis on va on va euh, ramener le couvre-feu à 8 heures avant de fermer des commerces. Je partage ton avis,
7: Mario. Et Mais si, si on des ferme des commerces,
2: ça veut dire que c'est vraiment, là, c'est le grand coup, là. Ça veut dire qu'on a vraiment, vraiment peur de la troisième vague, vraiment peur du scénario ontarien, Puis que là, on y va tous azimuts à, à la grandeur du Québec, pis ça frappe. Mais ça m'étonnerait.
7: Ça m'étonnerait également, mais je, je pense que au, au sein du gouvernement, il euh, y, a, y a un tiraillement. Celui entre la lecture actuelle de la situation qui ne justifierait pas un reconfinement ou des mesures plus strictes comme la fermeture des commerces non essentiels, mais mais les projections, en fait, ce qu'on voit à travers le monde et autour de nous, euh, ce qui se passe à Toronto, en, en Ontario, ce qui se passe dans la ville de Québec, c'est certain que le gouvernement se dit qu'il euh, y a un risque que ça se reproduise à Montréal. Euh, effectivement, comme toi, je pense que le couvre-feu sera ramené à 20 heures. Euh, je ne pense pas que la santé publique ait recommandé, euh, à la lumière des, des, des données qu'on a actuellement, une fermeture de Montréal, une, une refermeture. Mais en tout cas, je sentais vraiment une nervosité aujourd'hui en parlant des chefs d'entreprise, euh, en parlant euh, Ouais, même temps, En même temps, il y probablement
2: qu'ils se disent... Euh, ils disent, on espère que ça sera pas à soir, mais as toujours la crainte que si c'est pas à soir... Euh, ça va être mardi il va y avoir, avoir une flambée au Québec en fin de semaine, ça va être mardi prochain. Ils vivent vraiment avec un, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Là. On peut pas se le cacher.
7: Hein. On peut pas se le cacher. Et autre quasi-certitude, c'est effectivement que les, les mesures concernant les zones d'urgence, gatineau Labos, cest c'est-à-dire Chaudière-Appalaches, euh, Québec, Québec, Lévis... Euh, ça, oublie ça. Euh, ça, c'est fait. Ça, c'est reconduit. c'est fait. De savoir, savoir ce combien de temps, là. Ça va être Ouais. Euh, est ce que ça va être jusqu'à jusqu avril 20 avril dans ce coin-là on, on verra bien mais ça je pense que ouais, moi acquis. je dirais un autre dix euh, jours deux, deux semaines peut-être ouais, pour pour réévaluer ouais. la situation est-ce qu'il pourrait est-ce que le gouvernement pourrait rouvrir les écoles euh, dans ces zones-là on verra tu sais les écoles primaires je l'ignore je ne pense pas mais je sais que ça faisait partie des, des discussions c'est donc à suivre
3: L'an dernier, euh, au printemps, plusieurs se sont fait prendre, souhaitaient s'équiper pour le plein air parce que on, le nombre d'activités était limité et là, euh, on ne veut pas se faire prendre cette année, alors on s'y prend
7: d'avance. Ben, C'est déjà trop tard. <rire> bon, de... ça. Pour avoir un vélo, là, euh, rendez-vous dans les boutiques spécialisées, dans les magasins grande surface, oubliez ça, Canadian Tire, Walmart, tout le monde a été dévalisé et je me suis à, à nouveau intéressé à... Quand tu dis à...
2: dévalisé, tu veux dire, tu vas dans un Canadian Tire aujourd'hui, il a plus de vélo. Il n'y a plus rien.
7: Il y a plus de vélo. Il n'y a, a plus de vélos que ce soit pour les petits. J'en ai fait l'expérience moi-même parce que mon, mon plus vieux a grandi. Là. Il, a, il a pris quelques pouces. J'avais besoin d'un vélo euh, pour lui. Euh, J'ai fait le tour des commerces. Les gens se sont arrachés les vélos euh, et, et il n'y a plus rien sur le marché. Alors, je me suis intéressé à ce, ce phénomène qu'on avait vécu l'été dernier également en allant euh, faire une balade de vélo avec Gilles Proux <rire> cet après-midi parce que Gilles s'est doté il y a dix ans de cela d'un vélo électrique. Et euh, pour ceux qui euh, fréquentent l'Île-des-Sœurs, euh, vous allez souvent croiser Gilles Proulx en vélo électrique. Moi, euh, la dernière fois que j'étais allé à l'Île-des-Sœurs, j'avais croisé Gilles, puis il m'avait tellement vanté son vélo électrique, comment c'était formidable. Tu voulais Alors, voir ça de tes yeux. <rire> je voulais voir ça, je voulais le tester, puis je voulais visiter l'entreprise qui fabrique ses vélos électriques. Qui, est, euh, qui les conçoit, c'est-à-dire, euh, et qui est basé à l'Île-des-Sœurs. Et eux, Mario, c'est incroyable. Ils avaient, dans l'entrepôt, où, où je suis allé aujourd'hui, 1000 vélos. Les 1000 étaient déjà vendus et ils attendent les prochaines livraisons et tout est déjà vendu. Là. 100 des, de, de, de ce qui va euh, arriver tu dans l'entrepôt. Tu veux dire, ils attendent vendu. des livraisons de, de matières premières pour assembler des vélos qui sont déjà, déjà vendus, vendus aussi. Okay. Exactement. Et ce qu'il me racontait c'est que euh, en temps normal, quelqu'un euh, veut commander un vélo électrique là en l'occurrence, c'est chez Vélec. Euh, ça prend trois mois pour fabriquer le vélo, euh, puis hop, il est livré sans problème. Mais là, avec euh, tout ce qui se passe, pénurie de conteneurs, euh, chaîne d'approvisionnement suppression, ça prend à peu près douze mois pour fabriquer un vélo électrique. Puis c'est la même chose pour les vélos non électriques, là, les traditionnels bécanes. Euh, les délais de production sont rallongés. Donc, pour ceux et celles qui voient un vélo en vente, euh, qui en cherchent un ou qui en trouvent un usagé sur Internet, mmh. Dépêchez-vous. Et même à ça, les prix, Mario, sur Internet, là, je regardais des vélos que tu achètes habituellement 15, 20 usagés pour ton enfant. là, ben là évidemment, le mot s'est passé. Tu ne trouves rien en bas de 75 à 100 C'est si, le prix d'un œuf.
3: Si, si la, la remise est pleine de vieux vélos qu'on n'utilise plus en famille,
2: c'est
7: le temps d'écouler. C'est le, <rire> le temps des ventes, là. C'est le temps des ventes. Moi, j'en avais un, un l'automne passé
2: que je voulais plus avoir qui était le dernier de ma fille là, qui est, quand elle avait, mettons, 13, ouais. 14 ans. C'est tout des adultes. Fait que. Euh, Écoute, je me sais pas combien je l'ai mis. une cinquantaine de piastres. Là. Ben, écoute, ça a, ça a été euh, mettons, une heure ou deux. Là.
7: Non, non c'est la pénurie fait en sorte que les prix sont élevés. Tu l'as peut-être pas mis assez cher, Mario. Ouais. Je suis trop généreux. <rire> ouais. je suis trop Il, bon. part, Il va bien. mal dormir. C'est ce ce moi, ça. <rire> Alors, un beau moment de télé ce soir avec Gilles. On bon. fait une balade en vélo.
2: Ben, euh, on va surveiller si les entreprises de, du Grand Montréal oui. ont, ont raison d'être d'être inquiètes hein, et on va t'écouter 18h30 à vos affaires. Pierre-Olivier, merci. Merci à
0: vous deux. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
13: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça, se peut pas. Et ces kids-là, ils rêvent Jean -François à... Jean-François Barry.
9: Un animateur pas comme les autres.
2: Bonjour, Jean-François.
13: Salut, messieurs.
2: Alors, euh, match du Canadien hier. Euh, bon, on a... Le Canadien a livré un bon match contre Toronto. Mais il en manquait, puis tu sais, moi je suis sorti de là en disant « j'ai rien reproché, euh, la plupart des joueurs, il euh, y a des bonnes nouvelles, euh, Allen a été bon, etc. » Mais tu dis « ouais, Le Canadien finit quatrième e c'est pour aller se faire sortir en 4 par Toronto, c'est quand même ça la conclusion.
13: » là Ouais, euh, puis écoute, d'habitude, je suis plus optimiste et toi négatif. On inverse les rôles aujourd'hui. Moi, j'ai pas été impressionné de la performance du Canadien oh hier. Alors en première période, là, on était très chanceux. Jake Allen a été fumant, puis on pas profité. De mais leur ça, scène je mets, je mets
2: ça, je dis, ouais, je mets ça comme une bonne nouvelle. Mike Allen a été solide, donc Price blessé ouais. pour Kixman. Ben. Mais dans les fêtes, on s'est fait dominer deux périodes sur trois. Le Canadien ne oui, peut pas de... tenir la route. Le Canadien euh, peut tenir la route contre Toronto quand Toronto ralentit.
13: Là. Quand Toronto veut un but, ils partent et vont le marquer. Là. Ben, la seule façon pour le Canadien, ben, je suis d'accord avec toi, mais la seule façon pour le Canadien de battre les Leafs, c'est de vouloir plus qu'eux autres. Si on joue, euh, ouais. tout le monde joue à 90%, ils vont nous battre 10 fois sur 10. L'idéal, ça façon, façon, serait de jouer à Montréal. ce serait de jouer à Montréal un soir que les Leafs sont arrivés la veille et sont sortis d'un bar, puis là, les bars sont fermés, fait que ça va être tough. <rire> C'est ça. C'est une meilleure équipe que nous. On est d'accord là-dessus. Puis moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est où sont les jeunes. C'est ça, c'est Corey Perry.
2: Mais oui, mais c'est ça. Moi, c'est ça la grosse inquiétude. Corey Perry, je dire, moi, après ce match-là, je me disais, c'est quoi Est-ce qu'on le signe pour 7 ans, 42 millions
13: Mais non, mais c'est Non, mais ça, c'est cool. Puis Jake Allen, c'est le fun. Puis Eric Stahl qui nous donne la victoire contre les Oilers, C'est parfait. Mais où est Kotkaniemi, où est Suzuki, où est Drouin, sont t'sais, sont où nos, nos jeunes à un moment donné ça prend de la production offensive euh, des autres aussi puis c'est bien beau là tu sais je, je pas sur Toffoli et Anderson parce que les autres ils ont produit beaucoup depuis le début de l'année mais on dirait c'est ça ça tourne à l'entour des acquisitions de Bergevin les autres sont pas capables d'apporter de, de, de l'eau au moulin de façon régulière ils ont des flashs à l'occasion mais on va avoir besoin de plus que ça d'ici la fin de l'année et d'ici les séries mais il y a une chose où je d'accord avec toi, Mario, c'est que le Canadien doit monter en troisième position. Et on ne veut pas finir quatrième et affronter les Leafs. Ça ne durera pas Leafs, longtemps. là. Mais ben là, On dirait qu'ils sont arrivés à maturité. Dans les autres années, ils ne payaient pas trop le prix. vous aimait juste compter des buts. Il ne voulait pas jouer dans sa zone. On dirait que tu disais « bon, Les Leafs en série, c'est possible ». Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que le, le, le partenaire idéal pour nous en série, ce serait les Oilers d'Edmonton, qui sont en deuxième place présentement. Donc, on doit dépasser les Jets, puis ça tombe bien parce qu'à soi Ce soir, ça... les Jets! <rire> mais là, ce Jets, soir, il va y avoir
2: un peu de fatigue, deux, deux matchs en deux soirs. Est-ce qu'on remet Allen devant le but? C'est Allen
13: qui va être devant le filet. Il n'y a plus de changement à la formation. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Euh, Jake Allen, hier, seulement euh, 32 lancés. Mais oh, ça a bourdonné dans le <rire> territoire. Ça, c'est brûlant pour un gardien de but. Là. Quand tu te promènes, tu as Matthews, Marner, Tavares qui se promènent, qui se font des passes à travers la boîte. Puis tu te déplaces d'un poteau à l'autre. Des fois, il n'y a pas de lancer. Mais tu as dépensé de l'énergie. Il devait stimer en dessous de son, son équipement hier. Fait que J'ai hâte de voir Jake Allen. Puis j'ai hâte de voir là, justement Perry. Stahl, Weber, est-ce qu'ils sont capables de jouer un 2 en deux avec autant d'intensité? Parce que le Canadien s'est battu hier là, quand même. Ils ont essayé. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas essayé. Oui, mais, mais euh, parlons-en. À, à la fin
2: du match, là, le Canadien a essayé. à compter d'abord. Perry a compté un deuxième but qui a ramené le Canadien dans le match, qui a fait qu'on a enlevé oui. le gard... sais, Dans les deux dernières minutes, il n'y avait plus de gardien. Le Canadien était dans la zone des, des, des Maple Leafs et essayait. Mais quand ils ont collé un temps d'arrêt, oui. C'était quand même hallucinant de voir que notre Austin Matthews, le joueur qui est au milieu du meeting, à qui le coach parle, puis il tout tourne autour de lui, c'était Corey Perry. Puis tu dis OK, ça prend un but, le cœur offensif de l'équipe aujourd'hui, le joueur, puis, puis je dis pas qu'il avait tort, là, parce que du charme, je pense qu'avec avec ce qu'il avait vu dans le match d'hier, il avait entièrement raison, c'est l'acheter. Mais tu sais, Drouin était au bout du banc, puis parlait d'autres choses, puis tout ça. Puis... <rire>
13: Ah mais il y avait du feu dans les yeux hier, Corey Perry. Fait que c'est normal. Puis euh, lui, il comprenait l'urgence de la situation. Puis tu sais que le gros bonhomme va être posté en avant du filet. Fait que ça c'est parfait. Mais, mais c'est à l'entour. Tu sais, Anderson. Mais ben là, peut-être qu'il est blessé parce qu'il est souvent à l'infirmerie. Euh, euh, moi, je trouve qu'il va pas assez devant le filet. Toffoli, là, on est en train de voir le 10 jours qu'il a manqué. Il est revenu. Il a, il a marqué. Ça a bien été. Puis là, on dirait que c'est pesant. On dirait qu'il qu traîne quelque chose avec lui. Là. Il y a une petite charrette en arrière. Il avance moins vite. Et où sont, au retour de la COVID, là, les gars avaient peur de perdre leur poste. Là. Byron, Lekkonen, Evans, là, ils voyaient arriver Stall, puis là, ils se disaient hey, « je, je veux pas me retrouver dans les estrades. ils étaient tu bon, ces trois-là? » donc, Ça a duré une game ou deux, on dirait une fois qu'ils ont eu solidifié leur place dans l'équipe, on les a pas revus. Fait que là, ce soir, tous ces patineurs-là qui ont moins de 26 ans, là, un deux en deux, c'est eux autres qui l'équipe sur les épaules, puis c'est eux autres qu'on veut voir.
2: Bon, mais ben c'est dit. C'est dit, c'est clair, c'est euh, net, c'est précis. Il reste 30 secondes pour
13: tes deux autres nouvelles. Euh, D'abord pas bien été pour euh, le club de foot de Montréal. Oui, bien exactement. C'est pas une méga nouvelle, c'est juste qu'ils jouaient leur premier match hors concours, le CF Montréal, contre le Tormenta FC. C'est une équipe euh, de la euh, USL. Donc d'une Ligue inférieure. Une... Ouais puis ils ont perdu 2-0. Bon, je le sais, on n'a pas de chimie encore, c'était le premier match, ça reste que si le Canadien jouait contre les Marlies de Toronto en match pré-saison, pré puis qu'il perdait... On serait on, inquiet un peu quand on, même. on serait un peu inquiet, <rire> fait que bon, il va y avoir un deuxième match pour, pour se reprendre, et vite, vite comme ça, Félix Auger-Aliassime s'est finalement trouvé un entraîneur, c'est l'oncle de Raphaël Nadal, qui a travaillé longtemps avec Nadal, euh, Félix est déjà allé à l'Académie là-bas, euh, donc euh, Tony Nadal va être l'entraîneur maintenant de, 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 de Félix Auger-Aliassime. Merci Jean-François, demain! À demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: alors,
2: il y avait du monde aujourd'hui dans les sites de vaccination pour cette tentative du gouvernement, là, les 100 euh, les rendez-vous pour euh, utiliser les vaccins AstraZeneca. Euh, Patricia McKennen est directrice de la campagne de vaccination régionale au CIUS de, de Québec, de la capitale nationale. Bonjour, Madame McKennen. Bonjour, M. Dumont. Hier, par ailleurs, dans, dans tous les milieux où on préparait la vaccination, il y avait quand même un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui allait arriver avec AstraZeneca? Est-ce qu'on allait avoir... On ouvre son comptoir de limonade il y n'y a pas de clients, Ou est-ce qu'il allait avoir une grosse file? Il y avait de l'inconnu, là. Beaucoup d'inconnu,
12: mais on est très heureux de la journée.
2: Oui, euh, mais c'est un peu fou ce matin. Est-ce que vous avez été pris au dépourvu? J'ai vu qu'à Destimoville, quoi, là, ça a pris la police. Les, les, les boulevards étaient congestionnés tellement qu'il y avait de gens qui se présentaient.
12: On avait vraiment anticipé la situation. Euh, on était en, euh, en discussion avec euh, le SPVQ ainsi que la ville d'Ancienne lorette pour notre euh, le secteur d'Ancienne Noret euh, depuis déjà là une bonne journée avec eux. Euh, donc, euh, c'était vraiment planifié qu'il allait avoir euh, des intervenants de la police qui allaient être présents, qu'il allait avoir des panneaux lumineux. On avait vraiment appréhendé aussi le débordement et le débordement possible sur de la capitale. Donc tous ces liens-là avaient quand même été faits. Euh, puis on, on s'était permis d'ouvrir quelques paris, à savoir en combien de temps les coupons allaient partir. Euh, on a été très impressionnés de voir que les gens se sont présentés là, euh, dès dès que le couvre-feu a pu a pu être levé à Québec dans dès 5 ans, les gens ont commencé à faire la file. Donc euh, c'est euh, une belle réponse à Québec pour nous.
2: Si on, on essaie de démêler de, de, de ça, euh, les gens vous leur donniez des coupons, donc au fur et à mesure qu'ils se présentaient, vous leur donniez des coupons euh, est-ce qu'à quelle heure il n'y avait plus de coupons?
12: Euh, écoutez, pour euh, le site d'ancienne Lorette À 6h11, il ne restait plus de coupons À 6h du matin euh, 6h11 du matin, oui, aucun Coupon n'était disponible, donc on avait Alloué les 300 places disponibles Donc il y a eu des déçus, euh, il y, y, faut... y a
2: des gens qui se sont présentés À 7h, énormément. 8h, 9h, okay, ok ok,
12: Oui, exactement Donc tout au long de la journée, ben, surtout tout au long du... Des prochaines minutes Qui ont suivi là, à l'intérieur d'une heure euh, La plupart des gens étaient informés Qu'il n'y avait plus de place parce qu'encore là, on a demandé l'aide des villes. Donc, les panneaux lumineux ont été, euh, ont été ajustés dans ce sens-là. Euh, mais du côté euh, de cerveau, là, ça a été à peu près une demi-heure plus tard, là, donc vers 6h45, qu'on allait okay, remettre. Donc, là à
2: l'ouverture des cliniques, il n'y avait plus de coupons déjà depuis un bout de temps.
12: Exactement.
2: Ouais. Là, est-ce que vous en avez d'autres pour demain
12: oui, on ouvre les deux mêmes cliniques pour demain. Donc, parce que ah, hier, ce matin, désolé, la journée a débuté très tôt, mais ce matin, on a donné vraiment seulement les coupons qui étaient disponibles pour la journée. Donc, demain, à 6 heures, nous allons débuter la, la remise des coupons pour la journée, mais ça va être la dernière fois qu'on va remettre des coupons, puisque la plateforme Clic Santé va permettre euh, l'inscription euh, via la plateforme pour les sites AstraZeneca. Donc ah okay. c'est la dernière le, journée la de coupons demain là. Oui exactement mm
2: -hmm. vous avez, le, Les AstraZeneca Mettons pour vous à Québec C'est combien de doses supplémentaires là, Si on les considère comme des bonus Qui sont venus s'ajouter ouais. sur les deux sites Sur les deux jours On en aura donné combien dans le 100 rendez-vous
12: euh, Au niveau de notre, notre allocation était de 13 900 doses C'était un premier 50% Donc on avait 13 900 doses Qui, qui est arrivé hier soir très tard euh, Pour les deux journées c'est euh, 1200 doses qui vont avoir euh, été euh, données chacune des journées donc c'est 2400 doses okay, donc dans il vous en reste un dix
2: il en reste plus de 10 mille à donner euh, pour Exactement. les prochains jours et ceux-là vont se faire par rendez-vous
12: ça va se faire par rendez-vous on prend aussi euh, 4000 doses pour faire de la vaccination euh, dans les HLM et les OBNL, donc des euh, des, des regroupements de personnes qui ont 55 ans et plus, puis c'est plus difficile pour eux de, de, se, de déplacer.
2: se déplacer. là on euh, en fait Et Là, je vous pose une question, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais la clientèle type qui se déplaçait aujourd'hui, est-ce que c'était des gens dans le groupe 55-59, qui n'ont pas d'autres possibilités de se faire vacciner, ou est-ce que c'était des gens plus vieux, mais qui avaient un rendez-vous, exemple, beaucoup plus tard, en avril, qui s'étaient pris un rendez-vous, mais qui, qui étaient un peu déçus, qui trouvaient ça trop tard, et qui préféraient aller, aller annuler le, le rendez-vous plus loin, puis aller au plus vite tout de suite.
12: On a une clientèle très active. Vraiment, là, donc, on peut vraiment voir que c'est nos 55 à probablement 65 ans, euh, parce qu'à Québec, les 60 ans ont débuté l'inscription hier, là, euh, ce matin, désolé. Euh, donc, Sauf qu'une personne de
2: 61 ans, fait... ans mettons, euh, prendre son rendez-vous régulier, c'était beaucoup plus loin dans le temps que d'espérer l'avoir vacciné un vaccin dès aujourd'hui, là.
12: Bien, évidemment, dépendamment des sites de vaccination, si la personne voulait aller au niveau du centre d'asseoir, euh, si elle avait été assez rapide, il y avait peut-être encore quelques places pour dimanche et lundi. Euh, mais sinon, là, euh, tout était pris. Et ça, jusqu'à la fin avril.
2: Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que les gens voyaient, plutôt que d'attendre plusieurs semaines, on, on a essayé de prendre l'option la plus rapide. Est-ce qu'il y a... Euh comment dire, est-ce qu'il y a un peu de, de, de frustration à Québec? Parce que quand la campagne de vaccination a commencé, ça allait vraiment bien à Québec et euh, la zone rouge c'était Montréal, donc on a concentré beaucoup de vaccins à Montréal. Ben, je voyais passer des gens sur les réseaux sociaux qui disaient « Mais là, maintenant, la, la grosse zone rouge, c'est Québec puis euh, on n'a pas, pas de priorité sur les vaccins. Là, on est distribué un peu comme dans les autres régions au moment où... Mais on, a, on sent pas qu'on a l'urgence qu'il y avait sur Montréal en février, début mars. On ne la pas sur Montréal, là, sur Québec au début avril. Est-ce que vous la sentez cette frustration-là
12: Bien, c'est ça qu'il y a des gens qui nous l'ont manifesté. Par contre, euh, ce que je peux vous dire, c'est que considérant le succès qu'on a euh, aujourd'hui à la première journée, euh, on a pris, euh, on, on a décidé euh, de faire une demande d'allocation supplémentaire pour qu'on puisse euh, vraiment augmenter la vaccination et ça à l'intérieur de la prochaine semaine. Donc on a demandé au ministère une allocation d'au moins 20 000 doses supplémentaires qui devraient arriver d'ici la fin de la fin de semaine. Donc, on va ouvrir énormément de plages. Donc, ça va nous donner l'électrochoc que, que Québec a besoin pour justement là, augmenter sa couverture vaccinale, comme il a été fait au niveau de Montréal. Donc, l'allocation a été demandée. Elle nous l'a été acceptée. Donc, on mobilise là, euh, vraiment l'ensemble des directions du CIUS de la capitale nationale. Donc, des intervenants, des infirmières, des infirmières auxiliaires qui travaillent dans des services externes, euh, qui travaillent en soutien à domicile. Euh, donc, vraiment. Pour là, administrer tous ces
2: nouveaux vaccins. Là.
12: Oui, exactement. Et même, on, on fait un premier essai d'une vaccination la nuit. Oh, OK. Donc, dans la nuit, de samedi à dimanche. Nous allons euh, offrir des plages de vaccination durant la nuit.
2: Une première Donc, au Québec, celle-là, une vaccination à la nuit, je pense, hein?
12: Ben, je pense que oui, avec, avec euh, un vaccin contre la COVID, je pense que c'est une première. Euh, on, se, on se donne cette capacité-là parce qu'on veut vraiment améliorer notre profil épidémiologique à Québec. On est très conscient. Euh, ça nous touche profondément au niveau du réseau, euh, les cas de COVID que nous avons. Donc, il faut qu'on s'en sorte, donc c'est le seul moyen et on s'est donné les moyens pour pouvoir là, passer, passer par les ça, et le ministère nous donne le levier d'avoir des doses supplémentaires, puisqu'on en a fait la demande
1: Madame
2: McKinnon, merci d'avoir été là
1: au revoir, bonne chance passé. Au revoir le remède, le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Radio. Vaccination de nuit en fin
2: de semaine à Québec, Vincent, là. Ben, écoute, il y a des populations
3: ouais. qui se euh, qui
2: et, et la rumeur monte, là, un peu dans tous les médias ouais. au cours des dernières minutes euh, sur ce qui pourrait être annoncé. Pour, et là, je parle pas de seulement Québec, je veux dire Appalach gatineau pour tout le Québec.
3: Ouais, et étais vraiment dans le bullseye il euh, y a quelques minutes, Mario, parce que là, selon les informations qui commencent à couler, c'est un peu typique de pré-annonce de, 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 pré de 17h, ça commence à sortir un peu de partout. On annoncerait vraiment un retour au couvre-feu à 20h pour la région de Montréal. Et
2: souvent, les gens je pense que j'ai des sources privilégiées. Bon, j'en ai quelques-unes, mais dans pas ce que si c'est... Pas là, là. C'est parce que j'écoute vraiment, tu comprends, c'est-à-dire que... Reprends le mot à mot de ce, qu ben, dit François... ben, ce que dit -tu, François Legault. Veux-tu l'entendre? Ça, c'était
3: euh, mardi, mardi euh, François ouais. Legault.
5: Bon, on a jonglé, pour vous dire la, la vérité, avec l'idée de remettre le couvre-feu à 8 heures dans toutes les zones rouges.
3: Bon, il avait dit, je, pour l'instant, on ne le fait pas. Mais on n'hésitera pas. Mais on oui. n'hésitera pas. Bon, on des fois, j'ai une deuxième
2: oreille. J'entends des affaires et je me dis, oh, pas que ce pas vrai le reste de ce qu'ils disent, mais tu il y a une partie de ce que les politiciens disent, que c'est une cassette. C'est ce qu'il faut dire. C'est l'annonce du jour. Puis à on, on dirait que mon oreille, c'est dit, oh, là, il parle pour vrai, là. Il réfléchit à haute voile où il n'avait pas prévu, nous dire ça. Puis, là, puis ça, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est sommé dans sa tête, là, qui est, qui est dans sa réflexion. Ouais.
3: Dans la jaquette d'hôpital, tu as vu ses fesses, là. <rire> juste
2: vite, vite. Là. Ben c'est ça, je dis, oups, ça c'est quelque chose qui est en tête. Et euh, c'est pour ça que tantôt ça. je me suis mis à mijoter ça, je dis, ouais, lui le go, là, là, les conséquences économiques, vois, le couvre-feu, il, 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 il trouvait vraiment, bon, j'avais noté dans ses conclusions que, que ça avait bien marché.
3: C'est ce qu'on annoncerait donc euh, comme mesure importante à 17h.
2: Sauf que le couvre-feu va être avant le coucher du soleil dans quelques jours là, avec les ben, lignes là, de soleil. Ça, ça, ça va commencer à être difficile. Ouais. Tard, euh, ben, parlons euh, des, hôpitaux de des hôpitaux hors Montréal qui sont à risque. Là, ce sont les modélisations de l'INES. Oui, il faut
3: quand même mettre un bémol là, sur les chiffres au, qui sont dévoilés par l'INES parce que ça ne calcule pas euh, les, les nouvelles mesures qui ont été ajoutées, entre autres, pour la capitale nationale, d'Outaouais, je veux dire, à Palage. Alors euh, qu'on s'entend que ça devrait avoir un effet. Si on exclut ça, les, euh, la mise à jour des, euh, des prévisions et des projections de l'INES sont inquiétantes pour les hôpitaux hors Montréal. Ce qu'on dit, c'est que le nombre d'hospitalisations projetées est en croissance, particulièrement dans certaines régions, et que, combiné à la révision à la baisse du nombre de lits désignés COVID, parce qu'on a d'autres patients qu'on doit servir, euh, on dit même si, pour l'instant, 20 des lits réguliers, 30 des lits de soins intensifs réservés COVID sont occupés, ça pourrait se remplir d'ici trois semaines. Euh, c'est vite, là. donc dans les ouais. hôpitaux hors Montréal on dit, euh, par contre donc, on peut surestimer un peu le nombre de lits qui sera nécessaires en raison du fait qu'on ne calcule pas encore l'effet des nouvelles mesures, mais quand même on ne prévoit pas de dépassement à Montréal au cours des trois prochaines semaines mais encore là, c'est trois semaines
2: ça, les hôpitaux montréalais, c'est d'une autre dimension aussi les hôpitaux sur-spécialisés les lits de soins intensifs à Montréal, il y en a il euh, y en a plus, alors a plus certaines dans régions
3: c'est très très rapide, alors euh, très critique on verra les projections qui sont... Euh, Mis, euh, qui seront mis à
2: jour également, mais qui euh, sonnent l'alarme quand même. Monsieur Biden qui dénonce une épidémie, épidémie de violence aux États-Unis qui faisait une annonce concernant les armes à feu.
3: Ouais, euh, Joe Biden qui veut s'attaquer euh, évidemment aux armes à feu mais c'est pas simple aux États-Unis et euh, c'est impossible pour lui d'y aller de grandes mesures là, dans ce qu'il souhaiterait. Il le dit, le bannir, les fusils d'assaut, les chargeurs à grande capacité, on n'est pas là du tout parce qu'il aurait besoin des républicains, euh, d'une partie des républicains et ça, il ne l'a pas. Alors on va y aller de l'avant la, de avec des mesures beaucoup plus ciblées. Euh, parlant d'une épidémie de violence, d'une honte internationale euh, la, le, le fléau des armes à feu aux États-Unis. Alors,
2: lorsqu'on vise, entre autres, s'attaquer aux armes. J'avais vu un dossier comparatif mondial là, oui. des crimes par armes à feu. Des, mettons, 20 statistiques sur les armes à feu, là. pour vrai, c'est loufoque. Là. Je veux dire, dans, dans, dans les catégories, mettons, mettons, dans presque toutes les catégories, là, T'sais, mettons, là, attends, Tu mets ça sur des, des tableaux un, à bord, là, un histogramme. Là, oui, ils sont ailleurs. Dans ben un oui, autre ils sont ailleurs. Tu as tous les autres pays, mettons le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est des petits, 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 petites barres. Tu as le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième pays. Puis le premier, les États-Unis, la barre elle, euh, euh, elle dans
3: est le 20 tapis, fois plus haute, fois toute plus haute. Ça, ça as tu te fait catégorie. raison. Hors catégorie. Euh, et là, ça ajoute à la problématique les armes fantômes, des armes qu'on peut imprimer 3D. Il y a la question des armes aussi qu'on peut se commander à la pièce. Alors, tu pas de. Euh, euh, passe euh, la frontière
2: d'ailleurs, on l'a vu. passe la frontière,
3: tu vu une arme qui n'a pas de numéro de série parce que tu achètes les pièces et tu le reformes. Alors, on veut serrer la vis avec tout ça. Également pour certains types d'armes de poing qui ont un stabiliseur attaché au bras du tireur. Donc ça, on a vu ça dans une fusillade. Tu sais, on s'entend... Ça contrôle très peu un les un armes giddy, à feu, là. Là, t'enlèves en quelque sorte, t'interdis, t'as as fait raison, un guidi, et on lance un rapport général sur le trafic d'armes à feu aux États-Unis, mais euh, c'est quand même bien mince, il nomme aussi euh, David Shipman, un partisan là, du, du, du durcissement des lois sur les armes à la tête de l'agence fédérale euh, qui régule les armes à feu, alors on va aller de l'avant un peu, mais on peut pas faire de grandes réformes malheureusement aux États-Unis.
2: C'est une petite nouvelle amusante, je ne sais pas si on doit dire amusante, intrigante, ce serait peut-être ouais. le bon mot, un automobiliste arrêté avec un bizarre de copilote. Oui, un Suisse arrêté dans le nord-est de l'Espagne dans
3: les dernières heures après avoir conduit 30 km dans une longue poursuite policière à contresens sur l'autoroute avec un cadavre sur le siège passager, ce qui aurait été son conjoint. C'est du moins les pistes présentement étudiées par les policiers. Ça m'amenait parce que lui, c'est un homme de 66 ans, conduisait vers la France mais arrivait un point de contrôle au passage de la frontière. Alors, il a fait demi-tour et est parti en sens inverse en Suisse... Évidemment, suivi par les policiers, aurait ignoré sur plusieurs kilomètres euh, les euh, signes des agents et finalement, en sortant vers une route, route locale, a fait un accident et on s'est rendu compte qu'il y avait un cadavre, mais qui est pas mort dans l'accident, qui était mort avant. Euh, alors, évidemment. A... C'est pas un meurtre, là. Non, parce qu'on ben, okay, dit qu'il n'y a que pas. Ça aurait, je pensais que ça aurait pu être quelque chose comme, comme ça. Ben, on dit qu'il n'y a pas d'indice criminel euh, sur le décès. Ça me faisait penser à cette histoire en 2019 au Québec. Là, tu te souviens qu'il y avait un, un, quelqu'un qui est passé là, avec un, un homme mort aux douanes. On s'était rendu compte par par la suite que l'homme était visiblement mort dans le trajet, tout simplement, on le pensait peut-être endormi. Mais là, c'est sûr que c'est plus grave dans la mesure où le gars change de barre, se sauve. Alors, une longue poursuite policière avec un cadavre. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi l'enquête se poursuit, mais ça fait jaser en Suisse aujourd'hui.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
9: Vous écoutez.
1: Mario
2: Dumont et Vincent Desjureaux. Hier, la conférence de presse du ministre de la Santé sur la question des des, des, des priorités de vaccins, des groupes prioritaires avait soulevé toutes sortes de questions concernant les maladies chroniques. Puis bon, je pense qu'il y a certains, certaines personnes vivant, par exemple, avec des diabètes, des maladies chroniques comme ça, qui se sont senties un peu exclus parce que là, c'était seulement les personnes suivies à l'hôpital, euh, dialyse, etc., qui étaient inclus. Euh, ben parmi ceux qui posent des questions là-dessus, il euh, y a les gens qui vivent avec des douleurs euh, chroniques. Le docteur Vincent Raymond, est président de l'Association québécoise euh, de la douleur chronique... Euh, Bonjour, Docteur Raymond.
14: Euh, bonjour, Marie. Euh, Monsieur Dumont, vous allez bien?
2: Très bien. Et vous, vous êtes dans cet organisme, genre, je comprends, à double titre, là. une personne qui vit avec des douleurs chroniques et euh, un médecin.
14: Oui, je vis, en fait, c'est ma première vie, la douleur chronique actuellement. Je vis ah. avec la douleur euh, lombaire chronique depuis 2001. Puis euh, maintenant, ça va bien. Ça va, disons que ça va mieux. Elle est toujours présente, mais ça va mieux qu'il y a 4-5 ans.
2: Et donc, dans ces questions de maladies chroniques, ça, ça vous intéressait beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'annonce d'hier? Est-ce qu'elle vous euh, satisfait ou vous
5: déçoit? Euh,
14: ben, en fait, elle me satisfait d'une certaine façon, parce qu'il au moins quelques-uns de nos membres, ceux qui souffrent d'arthrite rhumatoïde chronique ou d'autres maladies inflammatoires avec euh, d'accompagnement de la douleur chronique, qui au moins, eux autres, vont faire partie euh, de la priorité 1 et euh, qui vont être vaccinés euh, prochainement, j'imagine, la semaine prochaine. Ça dépend, si à, Québec,
2: à, à Québec, à Montréal, pardon, ils pourront commencer à prendre rendez-vous dès lundi.
14: Exactement. Je pensais que c'était demain, mais en tout cas, vous,
2: je pense, vous me dites que c'est lundi. Bon, je ne serait... vais pas me tromper, je pense que c'est peut-être demain, mais c'est à court terme, mais dans les autres régions du Québec, on dit, bon, une semaine, dix jours, là, les, ces rendez-vous-là vont s'ouvrir, ce groupe va être aussi admissible à des rendez-vous.
14: Excellent. Ah, ce qui nous inquiète, en fait, c'est un peu les... Euh, les... Les effets à long terme de la COVID-19. On parle de post-COVID. Certains d'autres personnes appellent ça la longue COVID. La
2: COVID longue, oui, qui, qui est quand même des conséquences longue. graves. Là.
14: Ben, euh, éventuellement, oui. On, on ne le sait pas, je vous dirais actuellement. La maladie a été décrite pour la première fois à, à l'automne. Ça fait même pas trois, quatre, cinq mois. Puis, euh, ce qu'on a peur, c'est que nous autres, nos douleurs chroniques, nos douleurs chroniques augmentent euh, d'un facteur deux ou 3 là, sur une échelle de 1 à 10. Puis euh, c'est certain que ça va être même ceux qui font de la COVID légère. C'est-à-dire qu'une personne qui
2: vit déjà avec des douleurs chroniques qui aurait la COVID aurait un accroissement de son, de son seuil de douleur pour une période longue après.
14: Exactement. On a des craintes, d'accord? Comme je vous dis, la maladie a été décrite pour la première fois il y a seulement 4-5 mois. Mais on n'aimerait pas que ça nous arrive. Mais est-ce qu'on a des
2: premiers exemples de ça? Est-ce qu'il y a des gens vivant avec douleurs, des douleurs chroniques qui ont décrit ces, ces symptômes?
14: En Angleterre, semble-t-il qu'il y a certains cas. Je peux... ça, ça se parle actuellement. Là. Ça n'a pas été publié. Ce qui arrive, c'est que la, la COVID longue, ou la post-COVID, comme elle est aussi appelée, c'est des groupes communautaires qui l'ont décrite euh, dans des euh, personnes qui avaient des faibles symptômes de COVID. Puis c'est eux autres qui ont alerté les scientifiques, euh, surtout en Angleterre. Maintenant, c'est rendu aux États-Unis. Au Canada, euh, je sais qu'il y a des groupes de recherche et des cliniques euh, qui sont en train de se former. Vous en avez une à Montréal, là, à l'Institut de recherche clinique de, de Montréal. C'est
2: embryonnaire, ça, ça se met en place. Il y en a une première. C'est que les premières au Canada ont été ouvertes dans le coin de Vancouver, les premières, les premières cliniques de la COVID longue.
14: Exactement. Puis on essaie d'en ouvrir une ici à Québec. Je pense qu'il y en a une aussi qui est en train de se former à Sherbrooke euh, actuellement.
2: Euh dans les, euh, les, 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 les malades chroniques, on, on a mis du côté du gouvernement quand même une insistance sur des gens qui sont suivis en milieu hospitalier. Est-ce que ça, ça vous préoccupe? Parce que plusieurs personnes qui vivent, puis là, ben, ça, vaut, ça vaut pour la douleur chronique, mais ça va valoir aussi pour un diabète. Je pourrais nommer plusieurs maladies où tu vis avec, comme on dit, t'es pogné avec, ça changera pas. Mais Tu ne retournes pas, tu n'es pas suivi en milieu hospitalier Tu es suivi par ton médecin de famille Puis pour une bonne partie, mettons, un, un diabétique ben, Qu'est-ce que tu veux? Il se débrouille par lui-même Il se pique, pis il fait ses affaires puis Tant que sa ta condition ne change pas radicalement Il n'y a pas besoin de reconsulter des médecins tout le temps et Je sais qu'il y a de ces gens-là qui sont un peu déçus Qui disent, ben là, euh, nous, on n'est pas suivi en milieu hospitalier mais On a une maladie qui, qui est néanmoins grave Qu'on a appris à gérer nous-mêmes Mais qui est néanmoins grave Et qui pourrait, avec la COVID Qui pourrait avoir des conséquences
14: Oui, en fait ce qui serait peut-être plaisant, c'est une suggestion là, que je te donne au ministère qui fait un très un excellent travail en passant. Le, le ministère de la Santé, ils doivent travailler énormément puis il faut les féliciter pour euh, la, vaccina la vaccination actuellement. Ce qui serait plaisant, c'est peut-être dans priorité 2, là, dans la deuxième phase là, des maladies chroniques, quand vous allez voir votre médecin à l'hôpital, parce que c'est eux autres qui ont accès au congélateur à moins 90 là, pour le... Le Pfizer ou d'autres types mm -hmm. de congélateurs qui ont. Et lorsque vous allez voir votre médecin à ce moment-là être vacciné à l'hôpital même, ça, comme c'est fait actuellement pour la phase avoir une deuxième phase euh, de maladie chronique.
2: Où les hôpitaux gardent nos... des vaccins toujours disponibles.
14: Exactement. Si je, si je prends nos, nos, nos patients, nos membres euh, de, la, de la QDC, l'Association québécoise de la douleur chronique, quand ils vont pour des traitements à la clinique de la douleur, soit au CHUM, à Québec, à Lévis ou à d'autres endroits, pour des, euh, des injections à la colonne vertébrale ou à la base de la nuque pour les migraines, qui, qui aient la chance euh, d'aller voir euh, un autre médecin ou une infirmière pour être vacciné alors euh, contre la COVID, ça serait bien, ça serait très bien d'avoir ça en même temps que leur euh, que leur rendez-vous à l'hôpital.
2: C'est combien de membres, l'Association québécoise de la douleur chronique? Parce que c'est souvent un sujet pas si abordé, un mal, un mal invisible et qui gâche la vie. Probablement une des choses les plus invisibles à pouvoir gâcher la vie, la douleur. Mais c'est combien de membres qui sont dans votre association?
14: Actuellement, nous sommes 8 000 membres. Ça, com ça comprend surtout des, des, des personnes qui ont de la douleur chronique. Ça comprend aussi leurs proches aidants, leurs familles proches... Mm -hmm. On veut monter à. mon rêve comme président, c'est de monter au moins à 16 000 ou à 24 000.
2: Mais euh, qui sont quoi les gens, des, des accidentés, des douleurs au dos, des gens avec des maladies chroniques qui, qui, qui transportent de la douleur?
14: Toutes les couches de la société. Ça va de la personne du journalier qui a travaillé fort dans les mines jusqu'au professionnel qui, qui a une douleur lombaire. Je ne sais pas si vous en connaissez sûrement, vous autres, des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, euh, lorsque vous les voyez à l'extérieur euh, de votre euh, studio, euh, studio, ils sont tout à fait normal. Okay? Quand on sort à l'extérieur, on est bien, mais lorsqu'on a de douleurs chronique, on rentre chez nous et on se cache euh, un peu. Euh, c'est une personne sur cinq euh, au Québec qui vont souffrir de douleurs chroniques euh, dans leur vie. C'est la première euh, cause euh, si on regarde la douleur, c'est la première cause de consultation dans les bureaux de médecins. Puis la douleur chronique euh, c'est plus prévalent que les maladies cardiaques, les cancers, euh, tout inclus. Là. Ça coûte beaucoup plus cher au gouvernement de traiter la douleur chronique que euh, d'autres maladies. Euh. En fait, quand j'ai coûté plus cher, c'est les frais directs et indirects, là, en passant. Euh, puis, euh, le gouvernement, en fait, va considérer la douleur chronique d'ici quelques mois comme une maladie à part entière. ce ne sera pas un symptôme d'une autre maladie. Ça va être une maladie à part entière là, bientôt. –
2: Dr Raymond, merci d'avoir été avec nous. Ça nous fait au plaisir. Vincent, euh... Au revoir, Vincent Raymond, président de l'Association québécoise de la
1: douleur chronique. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent
2: Dessureau.
0: Cube Radio.
2: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario, ça tu, va bien? Oui, tu nous l'avais promis avant ouais. hier, tu veux nous parler ouais. de la loi 101, de ce que t'attends du gouvernement, euh, tu penses qu'on n'a pas, on peut plus se permettre les demi-mesures.
15: Ben non, et euh, c'est pour reprendre un peu ce qu'a dit Guy Rocher en fin de semaine, à 96 ans, qui est un compagnon d'armes de Camille Lorrain et de Fernand Dumont, qui ont été, tant qu'à moi, les trois artisans créateurs qui ont pensé créer euh, la loi 101. Alors, M. Rocher a dit, euh, le ministre Barrette, Jolien Barrette et son gouvernement ne doivent pas laisser place à des demi-mesures, donc ils doivent accoucher d'une nouvelle loi 101 avec beaucoup de force de frappe et beaucoup de muscles. et moi je pense, Mario, que la pandémie actuellement retarde cette pièce législative très importante pour le peuple québécois, pour le gouvernement aussi qui en a fait une priorité. Alors moi, je pense que du moment qu'il va y avoir un éclairci au Québec sur la pandémie, le gouvernement devrait déposer son projet de loi. Il faut se rappeler, Mario a été un témoin important euh, des 30 dernières années politiques au Québec. Moi, je dirais que depuis les 40 dernières années, notre combat politique euh, a connu trois grandes défaites, trois grandes blessures il y a eu des conséquences dramatiques sur l'avenir de notre peuple. Il y a eu un échec référendaire de 80, le repatriement de la Constitution de 82 qui a donné naissance au gouvernement des juges et à la Charte des droits, puis l'échec référendaire de 1995. Donc, on a, comme peuple, comme nation, on a passé au bac trois fois, on a mangé des volets trois fois. Et avec du recul, moi, je te dirais que seule la loi 101 nous a permis de bâtir, dans le fond, le, le pays réel. Il nous manque aujourd'hui le pays juridique qu'on n'a pas gagné avec la campagne référendaire, qu'on dit entre guillemets un pays complet et reconnu. Alors Lorraine dumont et Rocher, avec la loi 101, ont travaillé l'imaginaire collectif, ont donné du sens à la nation québécoise et ont donné un sentiment national très fort qui a permis aux Canadiens que nous étions, aux Canadiens français de jadis, de devenir des, des Québécois avec un sentiment d'appartenance.
2: Sauf que depuis cinq ans, il y a tout un nouveau questionnement à savoir est-ce que la loi 101, c'était assez? Est-ce que. En fait, est-ce qu'en 1977, on voyait venir tous les enjeux de l'avenir? Euh, les enjeux de, 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 de réseaux sociaux, les enjeux de médias, de mondialisation des médias, euh, les enjeux d'intégration des nouveaux arrivants dans les nombres où on les a accueillis ces dernières années. Euh, et c'est de là que je pense qu'il est né une révision. D'abord, une inquiétude énorme sur le français. On, pas mal aussi forte que ce qu'elle était dans les années 70, quand le PQ a agi.
15: Oui, exactement. Je pense que, le centre. Mario, il faut, faut aussi comprendre que depuis 1980, le Québec a été très généreux en termes de terres d'accueil. Et après 95, on, le gouvernement fédéral a fait rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrants au Québec. Il y a des livres qui soutiennent ça. Et l'intégration a été très difficile. Alors, pour les nouveaux arrivants, la langue française, la culture québécoise, les valeurs québécoises ne sont pas nécessairement leur premier choix. Alors, c'est pour ça que le gouvernement, avec ce que tu viens d'évoquer, les nouveaux enjeux que Camille Lorrain n'avait pas anticipés il y a 40 ans, ben, je pense que ça doit se refléter en termes de correction, et comme a dit Rocher dans son entrevue, il ne faut pas légiférer pour aujourd'hui, il faut légiférer pour, pour les 30-40 prochaines années, et pour moi, il y a trois choses, Mario. Alors, il faut faire rentrer la loi 101 dans les cégeps, puis au niveau des PME de moins de 50 employés. Il faut resserrer l'admission des francophones et des allophones dans les cégeps anglophones. Alors, euh, là, il y, y a un enjeu qui est massif, puis on doit manifester clairement l'exclusivité dans l'affichage public. Alors, pour moi, c'est les trois, les trois enjeux importants qui doivent se traduire dans la nouvelle pièce législative qu'on appellera la nouvelle loi 101 en lui donnant beaucoup de mordants, beaucoup de muscles, une force de frappe qui va être capable de nous protéger euh, des problèmes qu'on vit actuellement et particulièrement Mario sur l'île de Montréal.
2: Oui, mais c'est là que vont avoir lieu les débats les plus... On sait déjà que c'est à Montréal que vont avoir lieu les, les débats les plus sensibles et plus la pandémie fait que le gouvernement tarde à déposer cette nouvelle loi 101, là, cette nouvelle charte de la langue française, plus ça va être concomitant avec la campagne municipale
15: là. exactement, mais moi je te dis une chose ma perception Mario, c'est que le gouvernement Legault va frapper fort, j'en suis convaincu il n'y a pas de référendum à l'horizon mais on peut quand même légiférer dans un espace où l'Assemblée nationale a le ah, pouvoir et les responsabilités puis là-dessus on va le faire merci Gilles, au revoir Merci.
2: on se laisse bye bye. et on revient avec la conférence de presse de François Legault
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
1: En direct à LCM.
16: 17 h, bonne fin de journée, tout le monde. Alors, un deuxième point de presse en 48 heures de François Legault à 17 h. C'est l'heure des grandes annonces, comme vous le savez. On vient tout juste d'apprendre qu'il y aura prolongement des mesures sanitaires d'urgence à Québec, Lévis-Gatineau et un changement là, pour l'heure du couvre-feu à Montréal et Laval. On va y revenir, alors que vous voyez la salle où bientôt le trio santé va s'installer. Alors, il faut dire que le dernier bilan est assez inquiétant. Regardons ça ensemble. On voit une hausse marquée des nouvelles infections, 1609 cas de plus qu'hier, dont plus de 400 dans la capitale nationale. On note aussi que les hospitalisations ont bondi de 23%. Note encourageante, toutefois, plus de 47 000 doses de vaccins ont été euh, administrées hier. À Québec, le nombre de cas liés à la fameuse éclosion au Mega Fitness Gym continue de grimper. On en compte maintenant 440. 204 entraîneurs et clients de la salle d'entraînement ont été contaminés. Ils ont, à leur tour, infecté 236 autres personnes dans 38 milieux de travail. Et puis, euh, depuis ce matin, vous avez vu partout dans, dans la province des centaines de personnes de 55 ans et plus rue pour se faire euh, vacciner avec euh, le fameux covid le, le vaccin d'AstraZeneca. Voici les, les images, vous voyez ça, les fils, les gens qui étaient là partout, les fils pour obtenir une dose sans rendez-vous, qui sont euh, très longues, là, vous le voyez sur les images. Certains sont même arrivés dès la levée du couvre-feu pour être sûrs d'être vaccinés. Dans certaines villes, les doses se sont envolées tellement vite que ça a causé beaucoup de frustration. On va parler plus tard, à 18h aussi, de ce terrible accident là, ce matin sur le plateau Mont-Royal. Vous voyez les images. Un cycliste qui a été tué quand il a été percuté par un véhicule qui s'est retrouvé à faire des tonneaux sur l'avenue Papineau. Le cycliste de 33 ans serait mort sur le coup. L'automobiliste, lui aussi de 33 ans, lutte pour sa vie. On va y revenir un peu plus tard à 18h. D'abord, on va revenir à nos moutons. Qu'est-ce que François Legault va nous annoncer? On a deux, trois petites idées, comme, comme d'habitude, à 17h, notre panel d'analystes habituel qui est avec mm. nous, Paul, Emmanuel et Mario. Bonsoir, à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Paul, il y a eu encore des, des quelques fuites et ce sera confirmé dans un moment. Là. Donc, prolongement des mesures d'urgence dans les, les zones importantes et zones concernées. Là.
4: Oui, et ça, c'est vraiment pas une surprise compte tenu d'état de la situation. Ce qui va peut-être en étonner quelques-uns, c'est de manière préventive le premier ministre donc, va confirmer que le couvre-feu est ramené à 20h à Montréal et à Laval. Et au fond, j'ai l'impression que ce à quoi on va assister dans quelques instants, Sophie, c'est... Vous savez, Robert Bourassa avait l'habitude de poser de temps en temps la question qui mène au Québec. J'ai mmh. l'impression que François Legault a pris lui-même, avec son autorité de premier ministre, des décisions et qui risque d'aller au-delà euh, des recommandations de la santé publique aujourd'hui, compte tenu de la gravité de, ouais. de la situation actuelle et de ce qui risque d'arriver aussi.
16: Oui, ouais, parce que Emmanuel, on regarde Montréal, Laval, c'est relativement stable, mais bon, on connaît la population euh, de, 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 de Montréal et des régions tout autour. Ça peut exploser n'importe comment, surtout avec les, les variants. Donc là, on y, on y va de façon préventive, en tout cas au niveau de, de l'heure du couvre-feu, comme
17: dit Paul. Oui, et ça, la mise en garde est arrivée très clairement de la part de la directrice de la santé publique, Mylène Drouin, ouais. qui hier disait que oui, on réussit à, à, à retenir tout ça, mais pas pour longtemps, et ça va finir par déraper. Mm -hmm. C'est une question euh, de quelques jours. Alors, le gouvernement veut absolument éviter que euh, Montréal-Laval se retrouvent dans la situation dans laquelle euh, est Toronto en ce moment. Il ouais. faut comprendre qu'à Toronto, on, où on a perdu le contrôle, on est rendu dans un point où on manque c'est pas une question de lit, on manque des médicaments pour soigner les mm -hmm. gens qui sont aux soins intensifs et on craint avoir à faire des choix déchirants. Ouais. Ce qu'on a appris des dernières semaines, c'est que les variants, une fois qu'ils dérapent, vont tellement vite qu'ils balaient tout sur leur mmh. passage. Le gouvernement Legault ne peut pas et ne veut pas prendre le risque de perdre le contrôle à Montréal, comme ce fut le cas. Oui,
16: parce qu'il faut le rappeler, c'est l'état d'urgence du côté de nos voisins ontariens. Euh, Mario, pour euh, un deuxième point de presse en 48 heures, là, euh, les gens commencent à se poser la question, est-ce qu'ils vont continuer comme ça avec des annonces ponctuelles pour rectifier le tir, avancer, reculer à, à petits pas? et des gens qui, qui cherchent encore là, le, le grand plan en perspective d'avenir.
2: Il n'y en a pas de grand plan, puis il ne peut pas y en avoir. Là. Le grand plan, mmh. c'est que la COVID nous attaque, puis on essaie de voir euh, par région. Par... On ne veut pas confiner des régions, euh, la Gaspésie, la Côte-Nord, si on n'a pas besoin. Mais là, je pense que pour quelques jours, une couple de semaines, il va falloir se préparer. Peut-être qu'à maintenant, on sentira qu'on prend le contrôle, puis... mais là, pour l'instant, c'est comme si on est du côté du gouvernement en mode défensif, en mode... Euh, euh, on réagit. Dans le cas du, du couvre-feu, si on a... Quiconque a bien écouté le point de presse de M. Legault avant hier, il y avait eu cette phrase à un moment donné sur le fait que le couvre-feu ouais. c'est un moyen efficace puis qu'il n'hésiterait pas à y revenir et moi j'avais quand même mmh. accroché là-dessus et, et quand on y pense pour le gouvernement ouais. euh, des fermetures de commerce là, ça coûte de l'argent c'est des pertes d'emplois des pertes de revenus le gouvernement mmh. doit les compenser en plus le couvre-feu s'est montré efficace dans les dernières semaines quand il était utilisé ne rien comme tel au gouvernement, le coût économique est limité, et réduit mmh. beaucoup tous ces rassemblements dans les maisons, que la santé publique répète toujours, ce sont les rassemblements les plus à risque. Donc, devient le, le, le coût-bénéfice devient intéressant, je pense, pour M. Legault.
16: Oui. D'autant plus, Emmanuel, que si on se rappelle bien, mardi, euh, il, avait, il nous a fait comprendre que le, ce signal-là, le bon, on s'en va à 21h30 maintenant, ça avait comme donné l'idée aux gens, ah ça y est, on fait la fête, on se permet des choses.
17: Oui, parce qu'avec un couvre-feu à 21h30, euh, il est plus facile d'avoir euh, des soupers, des rencontres, euh, et, etc. Et les, et les données sur la mobilité des Québécois le confirment et le, et le, et le, et le révèlent. Donc, euh, moi, je partage entièrement l'analyse de Mario que pour un gouvernement qui veut garder les écoles ouvertes dans la mesure du possible... Euh, qui est face à une économie quand même chancelante avec des conséquences mmh. dramatiques pour les commerces, bien, mmh. c'est ce qu'il y a de moins cher à mettre en œuvre euh, en termes de coûts économiques, mais qui est le plus efficace euh, pour <coughs> restreindre, finalement, euh, les contacts entre les gens au Québec. Mais ça a un coût majeur politique de faire ça par ailleurs. Il y a un risque pour le gouvernement... Parce qu'on est au temps de l'année où les familles, dans les villes, etc., euh, c'est le brin d'air euh, essentiel euh, du, du printemps d'aller prendre des marches plus tard, aller au parc après souper, mm -hmm. de ramener ça à 20 heures. Euh, mm -hmm. Ça n'a pas dû être une décision facile pour le gouvernement. Ouais. Paul, je
16: reviens sur une entrevue que le docteur Simon a, a donnée sur nos ondes ce midi ou cet après-midi, euh, qui disait que quand on va songer à, à déconfiner, à alléger des mesures, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des nouveaux critères, comme par exemple ce, ce critère intéressant d'un pourcentage de couverture vaccinale?
4: Mais ça, Sophie, oui, l'idée est intéressante, mm -hmm. mais en même temps, ça supposerait que le confinement reste en vigueur jusqu'au mois de juin, jusqu'à ce qu'il y ait un niveau au-delà de 75 de la population qui soit vaccinée. Oui. Et, et ça, je pense qu'il n'y a pas un gouvernement qui sera en mesure d'imposer ce genre de... de voilà. Aussi, vrai.
16: Alors, on écoute euh, François Legault. On vous revient tout de suite après avec notre panel.
5: Bonjour tout le monde. ou Bonsoir tout le monde. Bon, d'abord... Euh, comme vous le voyez, on est rendu dans une euh, troisième vague. Euh, juste pour euh, situer le contexte, ce que ça veut dire, c'est qu'on a eu une première vague où on a dû confiner, on a eu la fin de la première vague où on a déconfiné, ensuite on a eu l'été, ensuite on a eu une deuxième vague où on a dû confiner, puis, ben, dernièrement, la fin de la deuxième vague, et là, on n'avait même pas eu le temps de complètement déconfiner est arrivée la troisième vague. Donc, tout ça pour vous dire que je comprends les Québécois qui disent ça fait beaucoup de changements annoncés depuis un an et on peut avoir l'air, effectivement, euh, de changer. Mais la situation change. Puis, je veux juste vous dire, c'est peut-être une mince consolation, c'est qu'on... Né à peu près comme partout ailleurs dans le monde. Donc, à peu près partout dans le monde, il y a eu trois vagues. Euh, il y en a même qui disent qu'il y en a une quatrième ou une cinquième, mais nous, on a eu trois vagues. Et euh, donc, on est dans une situation où le Québec n'est pas sur une autre planète. Donc, on n'a pas le choix que de confiner, déconfiner, confiner, déconfiner. L'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Puis évidemment, quand on confine, c'est pour protéger la santé physique des citoyens. Puis quand on déconfine, bien, c'est beaucoup pour aider la santé mentale des citoyens. Donc, c'est un équilibre qui est fragile. Bon, je veux faire une petite mise au point de dire quel est le rôle de la santé publique. Euh, c'est important de préciser, la santé publique nous fait continuellement des recommandations. Mais c'est important de le dire, en bout de ligne, c'est nous, c'est moi là, qui va décider. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je m'assume, là, si quelqu'un n'est pas content au Québec, bien, il y a une personne à blâmer, c'est moi, OK? Donc, ça, je veux être très clair. Puis écoutez, c'est pas simple, parce qu'on euh, le voit actuellement, il y en a qui trouvent qu'il y a trop de restrictions, puis d'autres qui trouvent qu'il n'y a pas assez de restrictions. Donc, quand même que je voudrais plaire à tout le monde, c'est impossible. Puis ça, bien, ça vient un peu avec la job quand on est en politique. Et puis comme, comme le disait Bernard Landry, euh, si tu veux te faire aimer, fais pas de politique, achète-toi un chien. Tu sais, donc, ça fait partie de la job, là, puis moi, je l'accepte, puis j'ai choisi d'être en politique, mais... C'est important de le dire. Là. Moi, je m'assume, je suis toujours assumé dans ma vie. Donc, euh, oui, j'ai des recommandations de la santé publique, mais c'est moi, avec Christian, avec notre équipe qui décide qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on annonce. Donc, ça, je, vous, un, je pense que c'est important euh, de le dire. Ceci étant dit, on l'a vu hier, forte augmentation du nombre de cas. Avant, hier, on avait 1270 nouveaux cas. Hier, on a eu plus que 1 Puis aujourd'hui, on se dirige encore vers euh, ce chiffre-là. Donc, ça veut dire il y a une forte augmentation. Puis là, ben il faut regarder où est cette augmentation-là. Il y a trois régions, toujours les mêmes trois régions, qui nous inquiètent, la Capitale-Nationale, chaudière appalache puis l'Outaouais. Honnêtement, là, dans ces régions-là, surtout dans les villes là, de Québec, Lévis, en Beauce et à Gatineau, on peut presque dire là, que sur notre, sur notre rue ou dans notre quartier, là, il y a quelqu'un qui a COVID. C'est vraiment, quand on dit communautaire, c'est partout c'est des gens de tous les âges. Donc, c'est inquiétant, la situation dans ces trois régions, Malgré les mesures qu'on a annoncées la semaine dernière, la situation reste difficile, le nombre de cas reste très élevé. Donc, malheureusement, je vous annonce qu'on va prolonger les mesures d'urgence euh, à ces quatre endroits-là, ça veut dire Québec, Lévis, en Beauce et à Gatineau, pour une semaine de plus. Ça veut dire que ça nous mène au dimanche 18 avril inclus. En gros, les mesures, bien, c'est couvre-feu à 8 heures, fermeture des commerces non essentiels, puis fermeture des écoles, de toutes les écoles, pour une semaine de plus. Vous le savez, c'est vraiment pas notre premier choix, mais la situation est grave dans ces endroits-là. Bon, maintenant, parlons de Montréal et Laval. On sait, Montréal et Laval, ce sont des régions qui sont très denses et on n'aurait pu s'attendre à ce que ça explose le nombre de cas à Montréal et à Laval. C'est sûr que ça reste des régions qui ont un taux de contagion élevé, mais on ne voit pas une forte progression pour l'instant. Mais, on se dit, là, puis euh, on en discute avec les docteurs, les experts de la santé publique, puis de l'INSPQ, puis l'INES, et puis tout le monde, c'est à peu près unanime, disent « ça va arriver à Montréal palaval à Laval ». Donc, euh, c'est quoi le pourcentage de chance? C'est difficile à évaluer, mais c'est possible, puis c'est même, je dirais, probable que ça va arriver. Donc, même si c'est pas encore arrivé... On veut ajouter aujourd'hui des mesures préventives, en fait, une mesure préventive. Donc, sur l'île de Montréal et à Laval, à compter de dimanche, donc on laisse trois jours aux gens, là, quand même, pour s'ajuster, à compter de dimanche, malheureusement, on va remettre le couvre-feu à 20 heures. Ça veut dire que ça va aider aussi à mieux suivre ce qui se passe dans les maisons, dans les résidences, dans les euh, logements, puis on espère que ça va nous aider à continuer de résister pendant un certain temps parce que Montréal puis Laval, c'est très dense. Ça veut dire que si ça commence à exploser, là, ça pourrait rapidement euh, créer des gros problèmes dans nos hôpitaux. Donc, euh, pour l'instant, la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, mais s'il y avait une explosion dans les prochains jours, les prochaines semaines à Montréal et à Laval, ça serait inquiétant pour nos hôpitaux. L'autre région qui nous inquiète, c'est l'Estrie. Bon. En Estrie, il faut savoir qu'on part depuis quelques semaines, on avait très peu de cas. Par contre, depuis quelques jours, il y a une forte augmentation du nombre de cas. Donc, L'estrie, pour nous, c'est sous haute surveillance. La santé publique regarde ça d'heure en heure. Puis on ne peut pas exclure, on se rappelle que l'estrie, c'est orange, on ne peut pas exclure que si la tendance se maintient, que la semaine prochaine, on n'aura peut-être pas le choix que de passer l'estrie en zone rouge. Bon, il y a trois autres zones, qu euh, trois autres régions qu'on suit de très près Laurentide, Lanaudière, puis Montérégie, donc les euh, régions euh, autour de Montréal et Laval. Pour l'instant, quand on regarde le nombre de cas actifs par million d'habitants, la situation est à peu près à la moitié de ce qu'on vit à Montréal et à Laval. Par contre, si on se compare avec des régions plus éloignées, bien, ça reste quand même relativement élevé comme nombre de cas, mais c'est stable depuis les derniers jours, depuis les dernières semaines. Donc, on surveille de près ce qui se passe dans ces euh, régions-là. Sinon, mais pendant ce temps-là, la vaccination avance bien. Franchement, là, c'est extraordinaire le travail qui est fait de vaccination. Ce matin, on a commencé à offrir le vaccin AstraZeneca à ceux et celles qui voulaient bien, euh, en toute connaissance de cause, recevoir le vaccin. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis content de voir des fils d'attente pour aller se faire vacciner. Évidemment, c'était la première journée. Euh, le, la santé euh, va s'ajuster pour revenir avec euh, les rendez-vous. Mais je veux dire bravo, là, à tous les... PDG de Cis, de SUS, tous les organisateurs, ceux qui vaccinent, là, en quelques jours, ils sont virés de bord pour qu'on soit capable d'administrer en parallèle l'AstraZeneca, donc bravo, bravo, euh, bravo, puis je vous rappelle, <coughs> on est toujours un petit peu chauvin quand on se compare, et, euh, euh, j'avais une rencontre téléphonique hier soir avec les premiers des autres provinces, et puis, euh, j'étais bien fier, là, il y a, il y a Scott Moe de la Saskatchewan qui est un petit peu plus haut que nous, mais le Québec est deuxième euh, province sur les dix provinces. Puis même quand on regarde le nombre de cas, il y avait certaines provinces qui nous demandaient notre recette. Donc, ça fait du bien avec ce qu'on a vécu l'année passée euh, d'entendre des commentaires comme ça. Donc, bravo à ceux qui vaccinent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand c'est rendu votre tour, allez vous faire vacciner. C'est le passeport pour la liberté. Maintenant, les prochaines semaines vont être critiques. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, quand on regarde ce qui se passe en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, puis même pas besoin d'aller si loin que ça, quand on regarde ce qui se passe dans la ville de Québec, dans notre capitale nationale, bien, ça veut dire que ça peut arriver n'importe où on n'est pas à l'abri d'une explosion de cas chaque jour qui vient dans les premières semaines. Donc, il faut prendre conscience qu'il y a un danger, qu'on a actuellement affaire à, à, à un variant qui est plus contagieux, plus vicieux que jamais, et il faut être plus prudent que jamais. Puis je comprends, tout le monde est tanné après un an, là, euh, nous ici les premiers, mais on a fait une bonne partie du chemin. Il nous en reste un bout à faire. Donc, je vous demande, soyons solidaires, soyons courageux pour faire ensemble le dernier droit. Good evening, everyone. We see that the third wave is getting stronger, like many voilà,
16: alors on vous disait un petit peu plus tôt les mesures d'urgence. Euh, québec lévis gatineau Beau, c'est prolongé jusqu'au 18 avril. L'heure du couvre-feu ramené à 20 heures également à Montréal et Laval. Il y a des euh, régions qu'on surveille de très près, notamment euh, l'Estrie qui pourrait basculer en zone rouge. Euh, tout de suite, je reviens à mon panel. J'aimerais euh, avoir euh, rapidement de, de, des premières réactions, peut-être, euh, Mario
2: oui, bien, on, on sent bien qu'on est, on est dans une période, on se le disait avant, tout est sensible. D'abord, confirmation de ce à quoi on s'attendait. On poursuit pour une courte période quand même, une seule semaine, donc on y va pour la région de ouais. Québec, je veux dire, Palage, Gatineau, jours. une semaine à la fois, donc on rajoute une autre semaine. Euh, Couvre-feu, Montréal-Laval à 20 heures, donc mm -hmm. euh, ça, c'est quand même un grand coup, là, parce que tantôt, on disait, il n'y pas de coût économique, on ferme pas des commerces, tout ça. A, le coup est plus sur le moral, c'est le moral là, auquel on ouais. doit s'intéresser euh, aussi. Mais euh, ben, de la ce que je retiens aussi, c'est la surveillance sur l'Estrie, sur des autres régions. T'sais, on sent bien uh -huh. qu'on est dans une période où le gouvernement surveille toutes les aiguilles là, sur le tableau de bord et pourrait bouger rapidement.
16: Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Et, et répète qu'il est extrêmement inquiet de ce qui se passe à l'intérieur des rassemblements dans les maisons privées. Euh, Emmanuel, euh, étonné euh, qu'on ait ces mesures-là pour Montréal, mais pas de mesures plus sévères étant donné... Euh, qu'on surveille de très près, qu'on a peur de, de, de l'explosion de cas à Montréal.
17: Oui, mais quand Montréal est en zone rouge, c'est le problème d'une zone rouge, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas mille options hein, ouais. pour, euh, pour mm -hmm. donner des, des grands coups. Alors, le gouvernement, soit il fermait les commerces non essentiels ou il ramenait le couvre-feu. Euh, objectivement, qu'on veut poser de gros gestes. Ce sont les deux qui étaient à sa disposition. Euh, il a misé sur euh, le couvre-feu parce qu'on croit vraiment que c'est de là que partent beaucoup de contaminations. Mm -hmm. Et je vois aussi là-dedans une tentative du gouvernement de, de répondre, si on veut, aux critiques qui ont été mises dans les derniers jours à l'effet qu'il euh, arrive avec des mesures chocs qui viennent de nulle part. Là, il a donné une prévisibilité quand même en disant, écoutez, l'Estrie, et c'est vrai, en Estrie, le nombre de cas a triplé en 10 jours, ouais. doublé en une semaine. Donc, il se passe quelque chose, là. Alors, haute surveillance, c'est comme si là, on avait le, le code couleur avant, mais maintenant, on a le code surveillance. Hein. Haute surveillance pour l'Estrie, Mmh. Euh, Lanaudière, Laurentides Laurentide et Montérégie qui ouais, sont sous, et Montréal, le Rouge sous surveillance. On donc, on passe, ces et on vous
8: revient.
18: On passe à la période question de questions, on vous revient. Par journaliste, on va débuter avec Jacques Bissonnet de Radio-Canada.
10: Messieurs, bonjour. Monsieur Legault, vous dites que les prochaines semaines vont être critiques. Les cas augmentent partout dans, dans certaines régions. Là, même à Montréal, ça va mieux, à Laval aussi, mais les cas augmentent quand même. Pourquoi pas donner le grand coup pourquoi pas faire comme en Ontario, 28 jours, puis on règle le problème, on en vient à
5: bout de ce virus-là? Est-ce que cette solution-là a été envisagée? Bon, d'abord, euh, je veux préciser, là, puis je parle souvent avec euh, Doug Ford, euh, nos mesures sont plus sévères ici qu'en Ontario. C'est important de le dire, là, parce qu'ils appellent ça un lockdown, mais à part la ville de Toronto, bien, les écoles ne sont pas fermées. Il faut, faut dire que là, ils sont en congé scolaire parce qu'ils ont reporté euh, leur congé scolaire il n'y a pas de couvre-feu en Ontario. Donc, euh, ça, c'est une grosse différence avec, euh, avec nous autres. Ils n'ont pas fermé les entreprises, ils ont fermé les commerces non essentiels seulement. Donc, il faut comprendre, là, qu'ils euh, n'en font pas plus en Ontario puis pourtant, la situation est pire, toute proportion gardée, en Ontario. Maintenant, euh, comme disait l'autre, on ne peut pas euh, pelleter à neige avant qu'elle soit tombée. Quand on regarde Montréal et Laval, on ne voit pas d'augmentation importante. Quand on regarde le nombre de cas ou le nombre de cas actifs, c'est stable, il y a une petite augmentation. Donc, euh, avant de fermer les écoles, il faut que ça soit grave. Là, on remet le couvre-feu, mais les écoles, si on est capable de les sauver une semaine, deux semaines, bien, c'est tellement important pour nos enfants.
10: D'accord. Une question à propos de la vaccination. On a vu, c'est la folie, là, avec AstraZeneca. Euh, c'est un engouement incroyable, malgré la mauvaise publicité de ce vaccin-là. Mais on se rend compte que, pour ce qui est de la vaccination avec rendez-vous, il y a encore beaucoup de plages horaires qui ne sont pas occupées. Est-ce que c'est une question d'organisation? La question posée à M. le ministre de la Santé, M. Dubé.
19: Écoutez, euh, pour être très clair, là, il y a toutes sortes de chiffres qui ont sorti dans les derniers jours, puis je vais clarifier la situation, là, parce que, puis je pense que c'est normal que les gens s'inquiètent là-dessus, mais je vais vous dire, là, pour être très, très clair, là, moi, j'ai ce qu'on appelle un tableau de bord qu'on suit tous les jours, puis je vais donner deux chiffres. Cette semaine, là, dans les sept prochains jours, j'ai 31 000 rendez-vous qui sont ouverts. J'en ai, de ces 31 000-là, j'en ai 9 000 qui sont dans les pharmacies. Okay. Donc, c'est aux pharmaciens qui font le travail à tous les jours d'appeler leurs patients, etc. Donc, il en reste à peu près 20 000 qui sont pour 17 régions du Québec. Alors, quand vous prenez 21 000 rendez-vous pour les sept prochains jours, c'est le minimum de marge de manœuvre qu'on doit avoir pour continuer à prendre des rendez-vous tous les jours. Alors, prenez ça, là, qu'on vaccine en ce moment, au moins 300 000 personnes. Fait que d'avoir une marge de manœuvre pour toutes nos 17 régions du Québec, d'avoir 20 000 rendez-vous disponibles à tous les jours pour que les gens appellent, je pense que c'est le minimum qu'on peut avoir. Alors, puis je vais vous dire, on va être tellement transparent là, que j'ai demandé à ce que ce chiffre-là soit publié tous les jours maintenant. Alors, donc, on va arrêter, là, de... Moi, j'ai entendu des chiffres de 270 000 rendez-vous disponibles. Ce euh, n'est pas la réalité. La réalité, aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 pour les deux composantes que je vous ai dit.
10: D'accord.
18: Merci. Parfait. On va passer avec Alice Girard-Bossé de La Presse.
8: Bonsoir. Euh, en
17: ce moment, à Gatineau, ça peut prendre deux jours pour avoir un rendez-vous pour un test et plusieurs jours pour recevoir le résultat. Il y a même plusieurs Québécois qui vont se faire dépister à Ottawa puisque le résultat, est, ils l'obtiennent la journée même. Que comptez-vous faire pour améliorer le système de dépistage pour contrôler l'épidémie à Gatineau? Oui.
19: Euh, je, je vais vous dire je suis content d'avoir cette question-là parce que, je ne suis pas plus content de ce qui se passe à Gatineau parce que, bien premièrement, je, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais euh, il, y a, il y a une partie des choses qu'on doit faire nous-mêmes. Euh, on a eu à Gatineau, entre autres, des ennuis d'équipement. Il y a des équipements qui ont brisé, qu'on a dû remplacer et ça a pris du temps. Euh, on avait, entre autres à Gatineau, un problème de personnel. Le problème à Gatineau, dans l'Outaouais en général, c'est peut-être un des endroits où on a le plus de problèmes de personnel qui nous manque. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de, depuis ce temps-là? On a fait des corridors de service entre autres, avec, euh, avec Sainte-Justine pour utiliser le laboratoire. On a même envoyé du personnel supplémentaire pour aider l'équipe en place parce qu'on on trouvait qu'on avait besoin peut-être de s'organiser un petit peu mieux. Alors, si vous me demandez aujourd'hui, entre la situation qu'on a connue il y a, disons, une semaine et versus la situation d'aujourd'hui, il y a déjà une très grosse amélioration. Mais j'en prends la responsabilité. Il y a eu des, des choses qui sont arrivées qui, ont, qui expliquent ça, mais c'est à nous autres de les corriger, et c'est ce qu'on fait en ce moment.
8: Et dans les derniers jours, les hospitalisations ont augmenté à travers la province. Est-ce qu'on s'enligne pour retourner vers le délestage?
19: Bien, écoutez, moi, c'est ma plus grande préoccupation. Vous avez entendu le docteur O'Patterney ici. Jusqu'à maintenant, on a été capable de l'éviter, c'est-à-dire que on était rendu, rappelez-vous, on publie les chiffres à peu près à 85 d'opérations. Euh, en ce moment, il va peut-être avoir un peu de délestage qui va se faire en Outaouais parce que justement on a un problème de personnel. Mais euh, jusqu'à maintenant, et c'est pour ça qu'on suit les hospitalisations de très proche, j'en vois pas encore à très court terme. Mais je, je vais être prudent dans mon commentaire parce que. C'est ça qu'on essaye d'éviter le plus possible, mais jusqu'à maintenant aussi, à peu près, avec les cliniques privées qui opèrent pour nous, là, le, on est à peu près à 85
18: Merci. On va passer avec Annie Guimet, Cogico Nouvelle.
11: Bonjour. Euh, je reviens sur la popularité de la vaccination sans rendez-vous. Euh, avec les prochaines étapes, les prochaines clientèles à vacciner, mmh. est-ce que la vaccination sans rendez-vous, c'est une option à ouvrir avec des heures allongées euh, dans des cliniques vraiment de masse euh, ou vous voulez continuer encore avec une prise de rendez-vous régulière puis le système qui est là actuellement?
19: Bien, je, si je peux y aller... Euh une bonne discussion avec euh, tous les PDG, là, dans différentes... Euh, je pense que c'est tout le monde qui réagit un peu différemment. Là. Je vais vous donner euh, deux réponses. Euh, ben, premièrement, euh, ça a été un vif succès. Ça fait que je pense qu'on doit tirer euh, un remercier les québécois d'avoir réagi euh, aussi rapidement. Je vais vous dire, mardi, on avait le OK, puis ce matin, on, on vaccinait. Là. Est quand même, il faut donner le mérite à ceux qui l'ont fait. Mais je pense que ça... Moi, j'ai demandé au PDG de... D'être créatif, euh, dans la mesure où tout le monde a reçu leur proportion de vaccins, il y a des gens qui ont décidé qu'ils ouvraient jusqu'à minuit ce soir. Fait que ça, c'est le genre de réaction là, que j'aime d'avoir, de dire, bon, on est dans une situation de crise. A, je pense qu'il y en a plusieurs qui auraient voulu faire, et bien, pas accès au vaccin. On vient de me dire qu'on a rallongé un petit peu au Palais des Congrès aussi. Donc, j'aimerais vous dire qu'on va apprendre de ça aujourd'hui. Que, étant donné l'engouement, étant donné que les gens, il y en a qui se disent, ben moi, j'aime mieux le faire parce que je veux pas canceller un rendez-vous, puis à un moment donné, je pense qu'on est en train d'analyser, mais on pensait jamais, je, je vous avoue, là, même dans mes plus beaux rêves des derniers jours, que je verrais autant de fil -à -tente, puis un peu ce que le premier ministre a dit, qu'on serait si content. mais je pense que c'est un peu ce que la pandémie nous apprend, puis je finis là-dessus, il y a des choses qu'on pensait pas qui étaient possibles, qu'on se rend compte quand on les essaie, et que ça fonctionne. Puis c'est pour ça que je remercie les Québécois d'avoir été euh, si flexibles, puis que, à nos gestionnaires d'avoir montré autant d'ouverture. J'ai très hâte de voir les résultats euh, demain, et euh, si, je pense qu'on va, on va s'ajuster encore une fois au cours des prochains jours. Ça, ça fait partie des meilleures pratiques.
11: Merci. Euh, autre dossier, il fait très beau, très chaud dehors. Il y a plein de gens qui pensent à leurs vacances. Il y a des parents aussi qui pensent à leurs enfants. Euh, L'an dernier, on a annulé les camps de vacances, les camps avec séjour assez tard dans la saison. L'Association des camps demande d'avoir une décision rapide. Euh, Est-ce qu'avec la situation qu'on voit, cette troisième vague-là, on est déjà à condamner cette, euh, cette saison-là au profit des camps de jour seulement
10: Bien, euh, la session est regardée. Je, je pense qu'on est très là qu'il faut euh, préparer ça à l'avance. Les équipes sont en train de le regarder. Euh, ce qui va arriver, c'est qu'on va, va être plus avancé au niveau de la vaccination. Là, puis je pense que s'il y a aussi beaucoup de ces camps-là qui font des activités à l'extérieur, il y a des mesures qui pourraient être prises, notamment même avec certains, parce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur, de plusieurs familles, avec le port du masque, etc. Fait on on essaie de maintenir cet élément-là le, le plus possible. N'étant pas Nostradamus, je ne peux pas vous garantir, là, parce qu'en pandémie, 48 heures, c'est beaucoup. Il peut se passer bien des choses. Mais disons que les équipes travaillent à essayer de trouver une façon de, de permettre aux jeunes de se retrouver dans ces situations-là. Là, ça a beaucoup d'effets positifs chez les jeunes.
19: Peut-être, Mme Guémiot, j'ai juste oublié, euh, pour votre question concernant le sans-rendez-vous, mais je veux rappeler aux gens qu'à compter de demain matin, pour l'AstraZeneca, il est sur le site de Clic Santé. Alors, ceux qui veulent aller... Je l'avais dit hier, mais c'est passé tellement de choses dans les, les dernières heures. Rappeler aux gens que ceux qui veulent AstraZeneca, soit en pharmacie ou soit dans nos sites de vaccination, ils peuvent maintenant le faire jusqu'à dimanche, soit sans le rendez-vous ou avec les rendez-vous comme d'habitude.
18: Merci. Euh, Nora Tremblay, La Montagne, du Journal de Montréal.
9: Bonsoir. Euh, ma question est pour le docteur Arruda pour commencer. Euh, vous avez appris, comme nous tous, le décès d'un homme de 40 ans qui était en pleine forme cette semaine. D'ailleurs, euh, toutes mes condoléances à ses proches. Euh, Jusqu'à quel point est-ce que vous craignez que les nouveaux variants entraînent de graves complications, ou voire euh, des décès chez des jeunes, et comment est-ce que vous en tenez compte dans vos décisions
10: Bon, vous, vous euh, merci pour la question, Et puis moi aussi, je vais offrir euh, mes sympathies. Tout décès, euh, quel que soit l'âge, est, est important, mais disons que ça frappe beaucoup, parce qu'on a beaucoup associé les décès et la mortalité seulement aux personnes âgées. Il y en a eu aussi dans la première vague des décès de gens euh, plus jeunes. C'est juste qu'on les voyait moins, euh, parce qu'il y avait moins, heureusement, il y a moins de décès actuellement, il y a moins de cas. Euh, il y a plus de cas, mais moins de Mais c'est clair qu'avec les nouveaux variants, avec leur grande transmission, certains sont plus à risque de développer, puis euh, certains variants donnent plus de, de complications. Donc, on va voir ce phénomène, d'où l'importance de maintenir les oui. mesures qu'on fait. Euh, euh, la vaccination va devenir, pour les adultes, en tout cas pour les gens en haut de 16 ans, euh, éventuellement 18 ans, une solution importante, mais en attendant, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de respecter les consignes, etc. Et bien entendu, euh, la limite pour euh, est, est associée au fait que c'est avec beaucoup de vaccins qu'on va être en mesure de rejoindre le maximum de personnes. Mais ça demeure encore important, à mon avis, de protéger les plus à risque actuellement. Je ne veux pas dire que le risque est égal à zéro, mais ça, ça démontre que, et je tiens à vous le dire, même si vous êtes vacciné, là, faut pas relâcher les mesures pour avoir une protection. Il faut porter le masque, garder la distanciation de deux mètres, puis de l'hygiène. En fait que c'est ça là, qui va être l'approche, mais euh, on sait qu'il va en avoir.
9: Ma deuxième question, vous ramenez le couvre-feu à 20 h à Montréal et à Laval, euh, sans aucune autre mesure supplémentaire. Euh, Est-ce que c'est parce que vous croyez que c'est le couvre-feu à 21h30 qui explique la flambée des cas qu'on a vus à Québec et à Lévis, entre autres?
5: Non. Écoutez, c'est un, une mesure qui est préventive. C'est certain que le couvre-feu aide à réduire les contacts. Je pense que c'est une évidence. Maintenant, on ne veut pas aller euh, du côté de la fermeture des écoles pour l'instant. Donc, je pense que c'est comme un geste qui va nous aider sans créer... Euh, des problèmes énormes. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment prendre des marches le soir, puis il y a des gens qui finissent de travailler tard, euh, puis euh, on va accommoder ceux qui doivent être euh, accommodés, mais il reste que, euh, euh, je pense que ça va, ça, ça va aider, et puis euh, c'est préventif. Comme je disais, pour l'instant, on ne voit pas d'explosion de cas à Montréal et à Laval, mais... Euh, les experts nous disent que ça pourrait arriver dans les prochains jours. Donc, euh, on veut s'assurer que, euh, ça, si jamais il y a une augmentation, que ça se fasse le plus doucement possible pour aider nos hôpitaux.
8: Merci.
18: Véronique Dubé, euh, TVA
8: Nouvelle. Bonjour. Euh, D'abord, j'aimerais savoir. Euh, à Montréal, on n'a pas hésité à faire un projet pilote pour vacciner euh, les gens dans la Côte Saint Luc quand on s'est aperçu que ça flambait. Ça a très bien fonctionné. Pourquoi ne pas euh, opérer la même stratégie Vous parlez beaucoup d'agilité, Monsieur Dubé, euh, ces derniers jours. Pourquoi pas utiliser la même stratégie à Lévis, justement, à Gatineau pour éteindre les feux Alors qu'on sait très bien que les travailleurs essentiels ne seront pas vaccinés de, de sitôt. Alors que faire Autrement euh, qu'à dire aux gens de respecter les règles sanitaires, c'est quoi la solution?
19: Bien, premièrement, je veux laisser le euh, Dr parler parce que le, je pense qu'il faut être certain qu'on a les bons résultats de ce projet pilote-là, là, qui, qui a été mené effectivement par euh, le Docteur Drouin, qui, euh, je veux le mentionner, là, qui fait un excellent travail à Montréal en ce moment de, de garder le couvercle sur la marmite, là. Mais j'aimerais ça que le docteur Arruda commente, mais pour les travailleurs essentiels, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'à compter de demain, donc les gens du groupe 9 peuvent commencer, eux aussi, à réserver sur Clic Santé. Alors là, on parle encore une fois des professeurs, des policiers. Fait il y, une, il y a une question d'être capable de les vacciner. Il y a un mois, on ne pensait pas qu'à cette date-ci, on serait rendu déjà au groupe 9. Alors, donc, je veux juste vous dire qu'il y a une combinaison de vaccination et de projet pilote sur, euh, sur ce qu'on fait en ce moment. Mais j'aimerais ça que Dr Arruda vous donne un commentaire sur l'état d'avancement du projet ouais. avec Dr Drouin. Il
10: faut comprendre
19: que le projet pilote de Côte-Saint-Luc, ça a été un projet pilote qui doit être évalué.
10: On est en train d'attendre les éléments d'évaluation. Ça a été, euh, bon, il y, avait, il y avait de la disponibilité de vaccins à, à Montréal. Il y avait une situation particulière très concentrée. Euh, dans, dans, dans deux territoires avec des, une communauté mm -hmm. euh, par particulière. Donc, à ce moment-là, on a voulu voir et on va évaluer le projet. Il faut comprendre si il y a une démonstration qu'on a réussi à contrôler, parce que quand vous dites que ça va bien être, il faut qu'on mesure les éléments là, pour être sûr. Mm -hmm. Parce que quand on fait cette stratégie-là, on a, avec une quantité limitée de vaccins, on ne protège pas certaines personnes euh, qui sont encore à, ri à, à risque. Là, la question... Euh, va être de voir l'évaluation puis à mesure, si jamais ça démontre que c'est efficace et à mesure que les vaccins vont rentrer puis qu'on aura avancé dans les groupes les plus à risque, ça pourrait être une stratégie. Mais la stratégie de vacciner pour empêcher la transmission intensive dans des euh, dans des milieux reste à démontrer. Et c'est pas nécessairement exportable d'un endroit à un autre. Des fois, c'est des communautés plus, euh, je voudrais, fermées ou moins ouvertes sur d'autres communautés où ça peut fonctionner.
8: OK, parfait. Ma question va aller au premier ministre maintenant. Tout à l'heure, euh, quand vous avez commencé le point de presse, euh, a, vous avez senti le besoin de, de défendre M. Arruda en disant que vous étiez le seul à blâmer. Euh, cette fois-ci, est-ce que c'est vous qui avez pris la décision d'étendre les mesures? Est-ce que c'est la direction de la santé publique et pourquoi vous avez senti besoin de, de lancer ce message-là?
5: Bien, j'ai entendu des commentateurs euh, hier dire qu'on se lançait le blâme. On est ensemble, puis on discute puis on reçoit des recommandations à chaque jour, puis on en discute. Puis souvent, pour arriver au même objectif de protection, il y a plusieurs solutions pour y arriver. Il y en a qui sont plus applicables, il y en a d'autres qui sont moins applicables. On travaille ensemble, mais en bout de ligne, c'est moi qui prends la décision finale, puis je l'assume totalement. Là. Il y en a qui ont peut-être interprété que je mettais le blâme euh, sur les changements euh, à la santé publique, la santé publique, là, je l'ai dit hier, j'aime bien mieux euh, qu'ils euh, changent d'idée, que, que par orgueil, défendent absolument ce qu'ils ont dit la semaine passée. Moi, j'adore ça, qu'ils me disent, voici aujourd'hui, avec toutes les informations que, que j'ai, voici mes recommandations. Puis donc, euh, on euh, en discute. Puis bon, euh, je dirais que… Euh, euh,
8: aujourd'hui, c'est vous? Au
5: aujourd'hui, il y a une partie qui vient de moi. Merci. On va passer à
20: zachary Goudreau, le devant. Bonjour, monsieur. Pour revenir sur les sur les écoles, vous avez dit pour l'instant la situation est pas assez grave pour justifier de les fermer. Si on peut les garder deux, trois semaines ouvertes, est-ce que c'est donc dire que c'est inévitable qu'elles vont fermer les écoles à Montréal?
5: C'est pas inévitable et puis euh, c'est évidemment une des premières questions qu'on pose euh, quand on a des rencontres avec l'INES, avec l'INSPQ. Quelles sont les probabilités qu'on se rende jusqu'au mois de juin sans avoir à fermer les écoles à Montréal? Et j'aimerais ça qu'il y ait une réponse claire, noire sur blanc, mais euh, euh, ils ont de la difficulté à mettre des pourcentages. C'est pas impossible qu'on réussisse à se rendre jusqu'au mois de juin euh, mais euh, ce n'est pas impossible non plus qu'on soit obligé de, de fermer les écoles pour être capable de contenir la troisième vague. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, c'est très important de le dire, pour l'instant, il n'y a pas d'explosion euh, de cas à Montréal palaval Laval, même si le nombre de cas reste élevé. Et
20: euh, On a vu le directeur général de la STM, Luc Tremblay, qui a, qui a vraiment déploré le fait que c'est... Euh, ces employés qui sont sur le terrain, chauffeurs d'autobus, employés d'entretien font pas partie des travailleurs essentiels. Il est revenu là-dessus. Aujourd'hui, vraiment euh, émus, là, je dirais. Est-ce que pour, pourquoi donc euh, pourquoi on les a pas inclus dans le euh, dans, dans ce groupe-là, des travailleurs essentiels qui vont pouvoir se faire vacciner? Et
10: tout. Bon, euh, le, le terme, d'ailleurs, travailleurs essentiels, c'est un terme euh, qui, qui est très, très, très large et qui, euh, et, et qui donne... C'est pas parce que les gens ne sont pas essentiels. L'analyse euh, qui a été faite dans le contexte où il y a euh, une limite de vaccin est vraiment basée sur, un, le risque que ces personnes-là euh, fassent la maladie et aient des complications et soient hospitalisées. Ça, c'est... La première des choses, pour ça qu'on a utilisé les groupes d'âge, puis certains travailleurs. Le risque que ces personnes-là, en travaillant, exposent des personnes vulnérables, ça, c'est une chose. Et puis, les endroits où on a eu des éclosions, les endroits où on a vraiment documenté là, que c'était des milieux de transmission, il y a toute une série de travailleurs essentiels qui sont pas encore dans cette catégorie-là. Ils vont être rejoints à travers un élargissement de la vaccination. Puis, on comprend très bien, hein, parce que D'ailleurs, le, le terme travailleur essentiel, là, dans les faits, on devrait dire travailleur à haut risque de complications, puis travailleur à haut risque dans des milieux où il y a eu énormément de propagation. Je pense que ça, serait, ça représenterait mieux euh, la, la situation. Et ça, là, ça n'a pas été fait seulement par la santé publique, ça a été fait avec des cliniciens, aussi, pour la santé publique. Puis on dit, quand on regarde le risque des personnes d'avoir des complications, quand on regarde les milieux qui ont été touchés, c'est ça l'ordre. Et c'est comme ça qu'on a suivi. Merci.
18: Avant de passer en anglais, on va prendre les deux questions de journalistes francophones qui sont sur la plateforme. On va débuter avec François Carabin du journal Métro. Euh,
20: messieurs, j'aimerais poursuivre sur la question de mon collègue sur les écoles, la première qui a été posée. Euh, comme, comme il le mentionnait, vous avez dit plus tôt qu'avant de fermer les écoles, il faut que ce soit grave, M. Legault. C'est quoi, quoi grave dans les écoles? Il y a 250 éclosions actives dans les écoles. C'est quoi grave? À quel moment?
5: Bien, écoutez, d'abord, euh, comme je l'ai expliqué, puis je veux pas avoir l'air euh, de, 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 de de mettre euh, euh, sur les épaules de la santé publique euh, les décisions, parce qu'en bout de ligne, c'est moi qui prends les décisions, mais actuellement, on a une recommandation de la santé publique de fermer les écoles à Québec, Lévis, Beauce et Gatineau. On n'a pas de recommandation de la santé publique de fermer les écoles à Montréal et à Laval, mais comme je le dit souvent le Dr Ouda, ça se peut que la semaine prochaine, on, on, on vous arrive avec quelque chose de, de différent. Mais pour l'instant, la santé publique euh, et le gouvernement, on ne juge pas qu'à cette étape-ci, pour l'instant, que ça soit nécessaire de le faire à l'extérieur des quatre euh, euh, sous-régions que j'ai mentionnées.
20: Merci. Euh, j'aimerais revenir sur... Euh les, les annonces d'aujourd'hui, euh, surtout en ce qui a trait à Montréal et Laval, euh, M. Legault. Là, vous euh, venez de créer, en quelque sorte, une, une autre zone rouge. Là, on a des zones rouges euh, plus pâles, des zones rouges Montréal-Laval, puis on a les zones d'urgence euh, que vous avez annoncées euh, la semaine dernière. Euh, Est-ce que c'est toujours la stratégie à adopter, là, la carte des régions, zones orange-jaune, euh, puis, que, comment vous comptez faire là, pour que les, les Québécois continuent à suivre tout ça, qu'ils qu ne se perdent pas dans la carte euh, des, des zones?
5: Bon, d'abord, c'est tout sur le site du gouvernement. Donc, effectivement, il y a des zones vertes, jaunes, oranges, rouges, des mesures plus importantes dans trois régions, quatre villes, et il y a les mesures d'urgence pour Montréal et Laval ça serait plus simple s'il y avait mettons juste deux sortes de mesures mais ça serait moins bien adapté à la situation de chacune des régions des sous-régions. Donc moi je pense que les québécois là aujourd'hui on annonce deux choses. On annonce qu'on poursuit les mesures à Québec, Lévis, Beauce et Gatineau pour une semaine de plus, puis on annonce un couvre-feu à Montréal, et à Laval à partir de dimanche. Donc les mesures que les gens connaissaient déjà continuent de s'appliquer, on vient faire ces ajustements-là. Je conviens que c'est complexe, mais j'aime mieux que ça soit complexe que mal adapté. Peut-être… Euh, oui. Je sais que vous aimez ça parler des entreprises. J'aimerais
19: ça prendre peut-être deux minutes pour euh, revenir sur l'annonce qu'on a faite en continuité avec euh, la collaboration avec les entreprises pour la vaccination vous m'avez posé beaucoup de questions sur la capacité de vaccination. Euh, je vous rappelle que le 19 mars dernier, on avait demandé aux entreprises de lever la main pour celles qui voudraient nous, nous aider dans le processus de vaccination, particulièrement pour les mois de mai et juin. Alors, euh, on a mis un communiqué euh, en ligne il y a quelques minutes. En fait, c'est plus de 450 entreprises qui ont, qui ont levé la main pour venir nous donner un coup de main. Pour la première phase euh, qui euh, qui, a été, qui va être annoncée aujourd'hui, on a déjà 13 pôles, 13 premiers pôles dans nos 18 régions euh, pour des entreprises dans huit dans dans régions. C'est vraiment la première phase et ça, la bonne nouvelle de ça, ça va nous aider à partir du mois de mai d'augmenter en capacité. Il y aura d'autres annonces qui vont se faire pour ces entreprises-là mais je, je, je tiens, Monsieur le Premier ministre, à, à les remercier parce que les entreprises ont été, ont, ont vécu des moments très difficiles, puis de, de se rallier tout le monde ensemble, venir aider les Québécois dans leur région, dans leur municipalité, de venir pouvoir vacciner leurs employés, les gens de la région. Moi, je tiens à les remercier, puis j'ai très, très hâte de les voir participer au processus de vaccination. Bon, on vous tiendra au courant là, au fur et à mesure des prochaines semaines. Mais l'objectif, c'est que ces entreprises-là, soit prêts à vacciner dans toutes les régions du Québec en complémentarité avec notre réseau à partir du 1er mai. Merci.
18: On va passer avec Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Bonjour
9: à tous les trois. Bonjour. Je me demandais en premier lieu Qu'est-ce qui se passe à Québec? Qu'est-ce que vos équipes sur le terrain vous rapportent pour expliquer cette hausse fulgurante des cas? On est au courant de l'éclosion, évidemment, au gym, mais ça ne peut pas être la seule cause. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là?
10: Il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est l'introduction très rapide du nouveau variant. Et il y a eu ce qu'on appelle un événement super propagateur, notamment celui du gym, qui a entraîné près de 170 cas. Ces personnes-là se retrouvent dans leur communauté, dans leur milieu de travail, puis ça fait comme une étoile qui s'épaille, qui s'expaille. Et là, actuellement, la région de Québec, il y a des cas un peu partout. Euh, dans la région métropolitaine, il n'y en a pas à Montmagny, il n'y en a pas dans Portneuf, mais dans la zone concentrée où il y a beaucoup de monde, il y a énormément de cas. Et, et donc, c'est pour ça qu'on a dû appliquer des mesures d'urgence. Ça, ça s'est fait très rapidement, ce qui va avec le profil d'un nouveau variant.
9: Puis ma deuxième question, j'aimerais revenir sur la région de l'Outaouais. Euh, les gens sur le terrain, euh, mes collègues du droit le rapportent, euh, il y a des délais d'attente jusqu'à cinq jours actuellement pour obtenir des résultats de tests de dépistage. J'ai compris la réponse de Monsieur Dubé tout à l'heure, qu'il y avait des corridors de service pour utiliser d'autres laboratoires. Mais je me demandais euh, si vous envisagez d'envoyer une espèce d'équipe, soit comme vous l'aviez fait au printemps euh, dans certains euh, CHSLD, là, pour aller aider. S'il manque de personnel en Outaouais et que Gatineau est une zone sous mesure spéciale actuellement, est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire pour régler le problème
19: Écoutez, euh, c'est déjà fait. J'en ai parlé avec le docteur O'Patterney euh, depuis une semaine. On a trouvé une, une personne, euh, une gestionnaire d'expérience qui vient euh, se rajouter à l'équipe et qui va se concentrer uniquement sur ça pour qu'on voit déjà une amélioration à cause de son expérience. Mais euh, l'équipe en place avait besoin d'aide parce que, comme j'ai dit, il y a eu plusieurs problèmes, là. Alors, euh, on est déjà là-dessus, puis euh, entre autres, les gens du euh, de Sainte-Justine nous donnent tout un coup de main là, pour essayer de rattraper la situation le plus rapidement possible.
10: En plus, la directrice de santé publique nous a demandé, là, puis on a avoir accès à des tests rapides pan bio là, qui vont pouvoir être utilisés dans le contexte d'éclosion pour avoir des résultats plus rapides puis faire les interventions. Mais on suit la situation de très près, comme le dit notre ministre.
18: On va maintenant passer aux questions en anglais. Voilà.
16: Alors, deuxième point de presse en 48 heures du Trio Santé pour nous annoncer euh, quelques mesures. Québec, les vigatino Bose, donc les mesures d'urgence qui sont prolongées jusqu'au 18 avril. Et je vous répète, le couvre-feu à Montréal et Laval euh, dans quelques jours qui revient à 20 heures. On revient à notre panel. Euh, Paul, parlons-en de ce couvre-feu qui revient à 20 heures. Euh, J'y pense. Là, ça va impacter le secteur culturel fortement, évidemment.
4: Oui la reprise des spectacles, on le sait, mmh. à Montréal, entre autres choses, et à Laval également, donc euh, probablement que ça aura d'énormes des, des, conséquences là, pour euh, ces régions-là, bien évidemment. Mais oui. euh, Sophie, quand, quand on y pense, un point de presse à 17h pour annoncer quoi? Oui. Le prolongement des mesures, une semaine dans, des, dans trois villes, trois régions en fait, où le feu est pris, tout le monde le comprend, mmh. une semaine, plusieurs se disent que c'est tellement grave euh, qu'il qu en faudra des semaines, sans doute, pour s'en remettre. Également, le couvre-feu qui est, pour l'instant, bon ramené à 20h, Montréal et Laval, mais qui touche pas la, la montérégie, la, la rive sud de Montréal. Mais je dirais, il y a, euh, il y avait un troisième objectif à ce point de presse. Clairement, il est plus politique là. Ouais. Euh, Corriger le laissé. corriger le message ouais. que le premier ministre avait envoyé mardi en montrant du doigt, selon certains, Horacio Arruda, pour la, la valse hésitation sur les assouplissements qui ont été suivis du, euh, du retour des, des mesures de contrainte. Et, et quand il a dit en point de presse, je veux être bien clair, à la fin, c'est moi qui décide. Ça, mm -hmm. quand même, c'est une phrase qui résonne. Euh, Sophie, et effectivement, on peut se demander si, dans le cas du couvre-feu à Montréal et à l'aval, c'est pas la décision euh, personnelle du premier ministre qui a, qui a été euh, mm -hmm. font, qui, rappelle, qui a amené cette mesure. -là. Je vous
16: rappelle une citation de Bernard Landry si vous voulez être aimé. Euh... Acheter vous un chien? Oui, exactement. Ouais. Euh, Mario, j'aimerais qu'on revienne sur euh, la question des, des, des milieux de travail. Là, on le sait, on le répète, c'est l'endroit où il y a le plus grand nombre d'éclosions actives. Là, on parle de 474. Si on ajoute les écoles, là, 80 des éclosions, ce sont ces deux milieux-là. Qu ce, ce qu'on annonce aujourd'hui, ça va changer quoi au niveau des milieux de
11: travail?
2: Oui, forcément, parce qu'on laisse les écoles ouvertes, puis on continue dans le travail, puis on a fermé tout le reste. <rire> le reste des activités humaines ouais. sont tellement ralenties ralenti que... C'est les deux essentiels L'économie, l'école, les deux essentiels Qu'on a maintenus, c'est là qu'arrivent les éclosions Par contre, la santé publique Autant Mme Drouet-Montréal, Dr Arruda Insistent quand même pour dire que Malgré tout dans les milieux de travail On évite... Les méga-éclosions, bon, le gym à Québec est l'exception, mais de façon générale, on parvient à les contenir. Ce sont des éclosions limitées. Ce que moi, je retiens, par contre, c'est une intervention, aujourd'hui, je pense, de la FCEU, aujourd'hui ou hier, là, de la Fédération canadienne d'entreprises l'entreprise indépendante, sur le fait qu'ils ont sondé leurs membres. Et un grand nombre de PME seraient prêtes à utiliser davantage les tests rapides, prévenir les éclosions, ou quand y a une petite éclosion, mesurer qu'est-ce qu'on peut faire là, avec notre personnel pour pas que l'éclosion s'étende. Et il semble y avoir, je, je, On pas cherche capable.
16: encore les tests de dépistage rapide. Non, hein? on les a, mais, on on les cherche a, cherche mais
2: Sophie, ils sont d'une complexité. Il semble qu'il faut remplir des documents du ministère de la Santé, mmh. s'inscrire. Et donc, les PME supplient, pourriez-vous nous mettre ça un peu plus facile? On veut collaborer, ouais, on veut utiliser des tests qui sont là, disponibles en entrepôt. Pouvez-vous nous mettre ça un petit peu plus facile? Pour On, on peut-tu s'aider entre nous à s'aider, là?
16: Emmanuel, on parlait un petit peu plus tôt là, de, de, de ce, ce plan, ce plan global qu'on ne peut pas avoir parce que, bon, les variants et parce qu'il faut jour le jour là, vraiment surveiller puis voir l'évolution euh, des variants et, et l'impact des variants. Là, je voyais l'Association médicale canadienne là, qui euh, demande un, un plan qui dit que ces, ces nouveaux variants, le fait qu'on est face à une nouvelle pandémie, ça requiert une nouvelle approche. Euh, et, et on songe aussi à la, à la stratégie de communication du gouvernement, à ses points de presse, comme ça, à 17 heures, euh, on fait fuiter des, des infos. Euh, Est-ce qu'il faut repenser tout ça?
17: Repenser tout ça, on est... Dans, dans les faits, on est en train de repenser tout ça. Je pense qu'on s'entend. Le, le, Rappelons-nous qu'il y a, quoi, un mois et demi à peine, la stratégie, c'était de vacciner des gens. On allait déconfiner graduellement et, finalement, ça irait de mieux en mieux. On est confronté à des variants qui défient les prédictions qu'on avait faites et l'analyse préliminaire qu'on en avait. Et euh, ça force donc les autorités sanitaires à, à revoir tout leur plan et euh, à, à, à essayer de contenir tout ça. C'est sûr que... Mais il n'y a pas mille choses que les gouvernements peuvent faire si on veut continuer que l'économie roule. Moi, je ouais. reprends. Si on veut parler de stratégie, par exemple, il y a quand même une ironie hallucinante là, qui vient d'être dévoilée aujourd'hui. C'est que ce gouvernement qui a mis les freins sur les tests rapides pendant si longtemps se retrouve en situation où le feu est pris à Gatineau, la machinerie ne fonctionne pas, hum. il y a des délais,
4: ouais, ça une met en ca... Et là, tout
17: d'un coup, ah, là, les tests rapides sont utiles et on va les utiliser à Gatineau pour nous aider à compenser les problèmes qu'on ouais. a dans le dépistage. Alors, s'il y a un, un lieu où le gouvernement devrait peut-être voir sa stratégie, mm -hmm. c'est sur la question des tests rapides, euh, parce que ça va justement tellement vite avec les variants, que est-ce que ça ne vaut pas la peine mm -hmm. d'identifier des cas plus rapidement qui est à faire, le séquençage et tout le reste après? En tout cas, la question ouais. devrait être posée. D'autant
16: plus que ça fait des mois qu'on en parle, Paul.
4: Alors, effectivement. Et en Outaouais, alors il se passe à peu près sept jours, Sophie, entre le moment où quelqu'un veut se faire tester et obtient son résultat. Pensez-y, les risques que tout le monde court. Et est-ce que ceci explique cela en partie, en tout cas, en ouais. Outaouais, Sophie C'est clair.
16: Un mot sur les écoles, Mario. Il y en a été, évidemment une question. Bon, on dit qu'on ne ferme pas les écoles on pour tient... l'instant.
10: On ouais. y tient, mais ouais. c'est. Ce, ce ouais. baby,
16: je pense que
2: quelque part le gouvernement fait le calcul que il y aura eu des soubresauts, tout ça, mais que si on se retrouve à la, la fin juin et qu'on a eu fermeture de ceci, fermeture de cela, couvre-feu, tout ça, tout ça sera des souvenirs, mais que si on a réussi à graduer avec succès un maximum de nos enfants, puis qu'ils ont passé leur année, puis qu'ils ont fermé des classes, puis ils ont été à distance pendant quelques jours, mais que gl globalement, les écoles ont fonctionné, je pense que le gouvernement a fait le calcul qu'on va cocher ça comme un succès collectif, puis un succès pour le gouvernement aussi, et ça, là-dessus, on s'accroche, que c'est quand on n'est pas obligé, quand les écoles, on a été obligé de faire fermer des centres de services scolaires au complet, des écoles, des classes à répétition. Mais tant qu'on est capable que globalement le système scolaire fonctionne, c'est la priorité en haut de la liste. Puis, tu sais, je mm -hmm. suis un peu de cette école-là. Tu penses aux conséquences à long terme, des choses des choses difficiles à réparer dans l'avenir. Il y a les décès, là, où les mm -hmm. gens très, très malades. Puis après ça, il y a des jeunes qui auraient leurs études toutes, euh, toutes mêlées, là, toutes euh, Tout aggravées. Ça, ouais. c'est du gaspillage à long terme, là.
4: Et ça, Sophie, quand le premier ministre dit que c'est lui qui décide, ça, c'est sa décision à lui. Là. Ouais. Maintenir les écoles ouvertes le plus possible.
16: Ouais. En tout cas, ce qui fonctionne, un dernier mot à Emmanuel, en tout cas, ça a été cet appel -là pour le, le vaccin AstraZeneca aujourd'hui.
17: <rire> oui, euh... Absolument. Je pense que c'est un, un bon succès de la part du gouvernement de ne pas avoir attendu que tout soit parfait, puis roule sur des roulettes avec les petits rendez-vous, les cases, etc. Puis d'avoir dit, écoutez, revirez-vous le bord, organisez-vous, on lance ça. Euh, ça rassure les gens de, un, à l'effet qu'il y a un engouement pour ce vaccin-là, mais ça rassure, aussi, je pense, les gens, à l'effet que le gouvernement et la machine ouais. est capable de prendre des décisions rapides pour la vaccination.
16: Ouais. Merci à vous trois. On va décliner, évidemment, euh, toutes ces annonces dans nos bulletins au cours des euh, prochaines et on vous attend dans quelques minutes
2: au TVA 18h. On vous a présenté ce point de presse du gouvernement du premier ministre. Quelques annonces supplémentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain à 15h30. Comme d'habitude, c'est Sophie Durocher qui s'en est.
0: Cube Radio.